0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom romans das podcast Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Äh, <lacht> zum einen aufgrund des Chapters, was wir diese Woche bekommen haben, aber zum anderen, weil Henry immer grinst, wenn ich meine Intros hier aufnehme. Ich bin äh, einfach
1: ein lebensfroher Mensch. Wenn ich.
0: Absolut, absolut. Äh, manchmal fühle ich mich ein wenig ausgelacht, anders schmunzelt <lacht> nein, 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 nein. hier beim, beim Intro einsprechen.
1: Ja, jetzt jetzt gerade musste ich schmunzeln, weil wir haben ja mal so ein bisschen... Leerlauf machen, bevor wir dann sprechen. Und ich gerade Angst hatte, dass man das Rascheln, als ich mein Handy aus meiner Hosentasche gezogen habe. Oh, hier werden die uh,
0: Insiders uh, von, von, der, von der Podcast-Aufnahme revealed. Ja,
1: also wenn ihr, wenn ihr das Rascheln am Anfang gehört habt, dann schreibt es in die Kommentare. Bin,
0: wenn ihr es nicht gehört habt, dann hat es Benny wahrscheinlich rausgeschnitten. Oder das, ja. <lacht> ja, um, ihr hört es schon. Es ist nur Henry am Start. Victor ist heute nicht dabei, der hat eine ganz, ganz wichtige Mission mit seiner Küche, ähm, die aufgebaut werden muss und das dauert anscheinend den ganzen Tag.
1: Victor gönnt sich, der gönnt sich eine schicke Designer-Küche.
0: Absolut, hat der Junge sich auch mal verdient nach den zwei Jahren, (lacht) den es den Podcast jetzt hier gibt. Genau.
1: dass sich natürlich alleine damit finanziert. Absolut, nur
0: damit. Nur damit. <lacht> ähm, genau, und Tugai. Falls überhaupt Leute wissen, wer noch Tugai <lacht> ist, äh, der kommt bestimmt irgendwann mal irgendwann wieder. Er, er wieder. ist auf jeden Fall äh, immer bei YouTube in dem kleinen Icon noch drin. So, aber wann das Comeback ist, ähm, ja, vielleicht, wenn der nächste große Reveal von einem Charakter kommt, weil... Äh, ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich hätte sich das Kapitel heute sehr gut angeboten. Eigentlich ne? schon,
0: eigentlich darf Tugai nur noch bei Reveals vorbeikommen. <lacht> so, was aber echt überraschend ist, ne, weil... Was ist das jetzt, zwei Monate her, seitdem so der Flashback vorbei ist von Oden, wo dann wirklich es anfing mit, wir erfahren, dass Denjiro, beziehungsweise dass Kyoshiro Denjiro ist, wir erfahren, dass... Ähm, Kanjuro, Kanjuro der, der Verräter ist. Dann kam Jimbei wieder. Und jetzt haben wir Marco. Das heißt, innerhalb von so wirklich acht, neun Kapiteln haut Oda schon viele Reveals mittlerweile raus. Also, ähm,
1: ist cool. Ja, und äh, ich finde auch gerade jetzt in diesem Kapitel hat er wieder einiges aufgebaut für demnächst kommende Reveals, äh, aber da gehen wir später noch drauf ein, würde ich absolut, sagen.
0: Absolut. Uh, hier, Henry tiest ein bisschen an. <lacht> Dazu später mehr. Wir müssen
1: die Leute ja an der Stange halten. Ja, absolut.
0: Ne? Immer so ein bisschen anteasen. Ach ja, das war, aber das erzählen wir euch später. <lacht>
1: Ach, ja. To be continued.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, wer, by the way, muss ich sagen, so ein kleiner Shoutout wieder, äh, einen ziemlich, ziemlich guten Job als Podcaster macht, sind halt äh, Donald Faison und Zach Breath muss ich sagen. Ich ja. habe jetzt, äh, gerade im Homeoffice, gönne ich mir immer den Podcast und äh, ich bin immer noch irgendwie fünf Folgen fehlen mir noch, bis ich bei der aktuellsten bin. Ich weil auch. Ja jede ich glaub, ich, Woche
1: dann sind wir ungefähr auf demselben Stand. Ja. Ich habe jetzt diese Woche einen nur geschafft und der kam glaube ich so für drei Wochen oder so. Ja, es, da und haben die glaube ich diese Weihnachtsfolge besprochen.
0: Das stimmt, das kann sein. Ja, oh, den habe ich neulich auch gehört. Ja. Ähm, wo, der Plot, wo die Plotline war, dass Turk irgendwie gläubig ist und danach wurde es nie wieder ja, irgendwie genau. thematisiert. <lacht> ähm, ja, und da ist es halt aber so, die haben dann immer Breaks im Podcast und manchmal habe ich das Gefühl, da kommt dann irgendwie Werbung oder so und dann ist es einfach nur, dass die Bock haben, eine Pause gerade zu machen und dann kommt ja der der Intro-Song kurz, wird dann angeteased und dann geht es direkt eigentlich weiter, wo ich mir dann immer denke, der Podcast ist doch gar nicht so lang, warum machen die denn eine Pause nach 45 Minuten?
1: Ja, das wird ja irgendwie von iHeartRadio oder so gesponsert. Mhm. Äh, Ich ich weiß nicht genau, ob das in Amerika wirklich ein Radio ist oder so, ja. ob das da dann vielleicht sogar dann auch auf dem Radiosender so läuft.
0: Das kann sogar wirklich sein, dass das dann abgespielt wird, beziehungsweise, weil dann ist es ja, ist es eine Live-Recording? Ja, eigentlich nicht, nee, oder? Die
1: die ähm, die haben da ja manchmal auch diese Einspieler von Bill Lawrence, dass der dann da irgendwie noch, äh, das fand ich auch so geil. Da hatten, auf so irgendeinen, gut. da hatten sie ihn jetzt in der Folge, die ich gehört hatte, diese Weihnachtsfolge. Hatten sie ihn auf irgendeinen Fehler, glaube ich, hingewiesen von wegen, in der ersten Staffel war es ja geplant, dass äh, der Hausmeister nur äh, im Kopf von JD vorkommt. Aber in irgendeiner äh, ähm, in irgendeiner Szene in dieser Folge hatte er dann irgendwie, ist er dann irgendwie mit so einem Mädel oder sowas zusammengestoßen, keine Ahnung, oder hat irgendwie mit so einem Mädel interagiert und da haben sie halt dann äh, Bill Lawrence gefragt, wie das denn sein kann und dann hat er das halt auch so ganz gekonnt, ganz charmant äh, so umgangen, also was halt dann impliziert hat, dass es halt einfach ein äh, Logikfehler war, ja, in dem ja. Moment hat man halt nicht dran gedacht. So. Aber das
0: finde ich halt schon immer cool, dass die dann immer so, ja und dann wird jetzt Bill, beziehungsweise Bill, was war denn das? Und dann spielen die wirklich ja. so eine Nachricht einfach von ihm ein, weil er genau. sagt, ja das war das und das. Danke, dass ich hier sein durfte. Und dann war es da schon wieder. Also Was schon. ich bei
1: ihm auch geil finde, er ist jetzt immer so, dass er das äh, so, one, two, three, und dann ja, immer ist dieses. Das ist einfach ein richtiger Meme
0: geworden, ja, meinte ja genau. äh, Zack auch. Ähm, und ich muss sagen, die machen es echt ziemlich, ziemlich gut. Also ja. man merkt den beiden echt an, dass die im Showbiz auch gearbeitet haben. Gerade Donald Faison, den ich halt. Klar, als Turk gefeiert habe, aber der wird mir als Persönlichkeit immer, immer sympathischer, mhm. einfach, wo man vorher das gar nicht so wirklich hatte, weil man hat sich halt nicht jetzt Interviews angeschaut, ja. so viele andere Shows oder ähm, Filme von ihm kenne ich jetzt nicht. Allein, dass der. Und da dachte ich eigentlich auch direkt dann nicht, dass der so Star-Wars-Stop-Motion-Lego-Filme macht und so. Und dann wurde ja mal gefragt, was sind deine Lieblingsfilme? Alle hauen irgendwelche Oscar-Filme raus und er so, ja, für mich eigentlich nur so Star-Wars oder Star-Wars-Rebels. Das ist
1: so so geil, der haut einfach immer, in in jeder Gelegenheit probiert er irgendwie Star-Wars einzubauen. Das da hat es Zac Breff dann auch irgendwann mal so gesagt, no Donald, not everything is about (lacht) Star-Wars.
0: Es hätte auch eine Yu-Gi-Oh!-Abridged-Line sein können. Ja. <lacht> Ach, er war schon ziemlich, ziemlich gut. Deswegen da ein kleiner Shoutout für alle, die Scrubs-Fans sind. Ich erwähne es, glaube ich, alle drei Folgen mal. Hört euch diesen Podcast an, der ist echt ziemlich, ziemlich cool. Genauso wie ihr euch Abridged
1: ihr angucken müsst. Das genau.
0: Ist, äh ähm, ja, es ist spannend. Also ich wundere mich, dass sie es nicht vorher gemacht haben, aber gleichzeitig bin ich froh, dass sie damit angefangen haben und dass wir die nächsten Jahre hoffentlich damit noch äh, verbringen werden. Weil was hat Scrubs? Über 100 Folgen auf jeden Fall. Und...
1: Was? Ich glaube, also, wenn sie bei dem Tempo bleiben, dass sie zwei Folgen raus und Ich glaube, letzte Woche hatten sie dann mal ausnahmsweise mal nur eine Folge mhm. rausgehauen. Aber dann, selbst dann könnte es wahrscheinlich noch drei Jahre oder so dauern. Ja. vielleicht.
0: Safe. Also, wenn du bedenkst, die ersten Staffeln hatten immer ich würde sagen, bis zur sechsten Staffel hatten die mehr als 20 Folgen. Ja. Das heißt, da bist du ja schon bei 130, 140 Folgen. Wenn du dann noch siebte, achte, ja, vielleicht 140, 150 Folgen.
1: Sagen wir mal, die ersten Staffeln haben alle so 24 Folgen. Das war ja mal so die Standardgröße. Sind das halt zwölf Wochen pro Folge, wenn sie in den Zweierrhythmus bleiben.
0: Ja, krass, dass die dieses Jahr dann schon, die keine Ahnung, vielleicht sogar die dritte Staffel oder so, halt anfangen, ne?
1: Vielleicht machen die aber auch mal so eine Sommerpause dann mal für ein paar Wochen. Oder
0: aber wirklich, wenn jetzt halt, äh, ja, so ein bisschen der Lockdown- auch in den USA vielleicht entspannter wird, dass sie dann halt wieder auf einmal die Woche halt runtergehen. Weil aktuell ist es, glaube ich, den Umständen bedingt, dass sie ja halt zweimal die genau. Woche was veröffentlichen, weil sie einfach Zeit haben. Aber wenn dann wieder das normale Leben bei denen anfängt, kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie es wieder runterschrauben. Was auch völlig okay wäre, weil aktuell komme ich einfach nicht hinterher. Ich wollte
1: gerade sagen, von mir aus können sie gerne bei einmal die Woche bleiben. Weil dafür gibt es halt auch noch zu viele andere geile Podcasts. Absolut. So und
0: Ich muss sagen, ich finde es immer schön, dass manchmal, wenn wir in den Kommentaren halt ein paar Shoutouts kriegen, wo dann gesagt wird, boah ja, krass, hier gemischtes Hack, dann fest und flauschig oder so. Ja und geil, hier von Romans, das ja. kommt was, wollte ich mir denke. So Leute, das sind falsche Dimensionen, in denen das verglichen wird. Aber okay, danke für, für die Worte, dass das äh, angenommen ja, wird. Ich
1: finde das auch immer cool und freue mich da auch, wenn dann Leute da auch einfach schreiben, äh, ja geil, Wochenende gerettet oder Sonntag gerettet und... Äh, ich habe die ganze Woche schon drauf gewartet und sowas halt. Das ist schon cool.
0: Ja, absolut. Absolut. Das freut uns natürlich auch jedes Mal, dass der Podcast bei euch ankommt. Und für uns ist es ja mittlerweile auch voll das Staple im Live geworden. Ja. Es gab diese kurze Phase, wo wir sonntags aufgenommen haben. Aber <lacht> zum Glück ist es dann wieder zum Freitag zurückgekehrt. Ich habe äh, ja äh,
1: mittlerweile äh, Community, die Serie, sehr zu schätzen gelernt und äh, die letzten Wochen geguckt. Und da wird ja mal von dem Gasleck ja jahr gesprochen, äh, Also die vierte Staffel war es, glaube ich. Und äh, so kann man eigentlich diese diese Phase mit den Sonntagen vergleichen.
0: (lacht) Ach ja, diese Tage habe ich gehasst, weil da war es wirklich aufgenommen, gemischt. Ich weiß noch, dann hast du mich ab und an in die Uni gefahren, weil das Internet da besser war, damit ich den Podcast (lacht) direkt hochladen kann. Und Ah, äh, und dann...
1: dann Stand schon wieder die neue Woche an. Und Dann
0: war der Montag schon wieder da, so sieht's aus. Mhm. Aber ja, ähm, nach dem kurzen Off-Topic-Talk hier, der gefühlt immer dazugehört. Können wir aber so langsam zum Chapter kommen. Ähm, 981, Titel Engagement. Wie haben Sie es auf Deutsch übersetzt in deiner? Äh,
1: Vorstoß.
0: Okay. Bin ich auch gespannt, was der offizielle deutsche Titel dann wird, weil Engagement hat ja schon mehrere Übersetzungen, was es bedeuten kann. Ähm, deswegen mal schauen. Ich finde es cool, dass wir direkt halt auch da weitermachen, wo es aufhört. Ne? Also, dass Apu richtig kassiert und man auch sieht, dass er halt ordentlich Schaden genommen hat. Er hat auf jeden Fall Nasenbluten, seine Brille geht kaputt. Ja, das, das ist immer
1: ein Indikator, dass er wirklich Schaden nimmt, wenn ja. die Brille zerstört
0: Außer bei Doflamingo. Bei Doflamingo ist es, erst wenn die Brille kaputt ist, hat er verloren. Der hat halt so viele Attacken abbekommen, aber die Brille, der ist nichts passiert. Vor allem, ihm ihm
1: wird sogar, ähm, Doflamingo hat sogar das Privileg, dass er im im Gefängnis weiter eine Sonnenbrille tragen darf.
0: Heftig, ne? Ja, die gehört halt, also das das sind seine Augen, das gehört halt einfach dazu.
1: Aber wir hatten damals auch jemanden auf der Schule, der war so eine, ich glaube, eine oder zwei Stufen unter uns, äh, der hat halt auch immer eine Sonnenbrille auf.
0: Aber hatte der empfindliche Augen oder so? Ja, der oder? muss okay. empfindliche
1: Augen gehabt haben. Also der war nicht blind, aber der war, hat halt empfindliche Augen. Der hat halt immer eine Sonnenbrille auf.
0: Krass. Ja, das ist halt so blöd, ne? Weil du kannst ja halt wirklich krankheitsbedingt sowas tragen müssen. Ja. Aber man hinterfragt es dann halt immer, ne? Direkt, ja, ja, ja. ob halt entsprechend fühlt er sich gerade einfach nur zu cool oder <lacht> hat er halt <lacht> wirklich äh, muss er das tragen? Ja, vielleicht muss Flamingo das auch tragen. Ja, ja, das wäre ne? es, wenn am Ende rauskommt, so, du Flamingo hat eine Sehschwäche <lacht> und deswegen hat er die ganze, wegen dem Klima auf Dressrosa, weil es da immer so sonnig ist und bevor seine Augen irgendwie Schaden nehmen. Äh,
1: Haben wir unter unseren Zuhörern wohl, äh, wie nennt man, Vogelexperten, Ornithologen oder so, ich glaube Ornithologen nennt man die. Äh, Würde mich mal interessieren, ob Flamingos gut sehen können oder oh, schlecht.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. By the way, auch kleiner Shoutout an alle, die letzte Woche oder vor zwei Wochen auf die ganzen Fragen geantwortet haben, die wir im Podcast hatten. Ich habe es echt auch in die Gruppe bei uns reingeschickt. Wir haben ein Gefühl, zu jeder Frage, die in diesem Podcast genannt wurde, irgendwie Antworten bekommen. Also das fand ich halt ziemlich, ziemlich cool. Richtig, richtig cool. Äh, Deswegen, äh, wir haben auch nicht immer recht mit dem, was wir hier behaupten und fragen uns manchmal auch was. Und ich finde es immer cool, wenn dann die Leute... äh, darauf eingehen und das dann halt entsprechend so ein bisschen klarstellen und da Bezug zu nehmen. Das äh, freut mich dann immer. Äh, deswegen da auch heavy, heavy Shoutout. Äh, ihr wisst, wer ihr seid. Ja. Weil es waren halt echt <lacht> einige... angesprochen,
1: die, die <lacht> äh, uns eines Besseren belehrt ja.
0: haben. Ja, dürft ihr auch gerne manchmal den, den Klugscheißer raushängen lassen, wenn es uns dabei hilft. Ja. Äh, ja ähm, genau, stimmt. Jetzt sehe ich es hier gerade. Es war diese schöne juristische Frage, ne, mit dem, äh, wann man wo was schauen darf und mit wie vielen ja, Leuten genau. und so. Ja. Das und gleichzeitig noch mit den Klamotten, wie die kaputt gegangen sind. Also
1: genau, und darauf wollte ich nämlich jetzt eigentlich hinaus.
0: Oh, das war mein Haki die, hier. Das
1: war eine sehr gute Steifvorlage, Denn wir sehen direkt auf der ersten Seite, die wir gerade schon angesprochen haben, Kit und irgendwer ruft halt, das ist Captain Kit. Und damit ist ja seine... Tarnung aufgeflogen, aber die hat er da noch. Und ja. ich glaube, die hat er auch noch ein paar Seiten weiter.
0: Jo, Oh, willst du damit auf einen Fehler hinweisen? Oder,
1: wobei... Wobei, bei der... Nee, hat er nicht. Nee. Hat er nicht, der hat die da nee. nicht mehr.
0: Stimmt, der hat die da am Anfang.
1: Ja, dann wird er da halt erkannt. Erkannt und dann, dann hat Seite er diese... Dann, hat er sie nicht mehr. Dann
0: hat er die... Oh, cool. Schönes Detail, schönes ja. Detail. Also das sind so Sachen... Das kann oder. So Continuity, wenn es um sowas geht. Klar, ab und dann passieren da sicherlich auch mal Fehler, aber die werden dann behoben. Und hier, wie du schon sagst, er hat die Hörner dann nicht mehr. Mhm. Und äh, man sieht sehr, sehr viele Headshots von Kit, gerade halt, wo er dann diese Metallteile da noch hat. Plus eben ähm, Später, und da wenn sie da weglaufen. Genau. Auch. Ja, nice. By the way, das hatte ich irgendwo auch bei Facebook gelesen. Schon ein bisschen ironisch, dass... Äh, Kaido-Fabriken hat, wo Waffen gebaut werden, beziehungsweise wo sehr, sehr viele metallische Objekte gebaut werden und du ganz zufällig einen Teufelsbruch-Nutzer hast, der ein Magnet Na. ist, der gefühlt alles äh, zu sich nehmen kann. Wäre also witzig, wenn am Ende... Es wäre so ein kleiner Dream, wenn wirklich äh, Kids ultimative Attacke so wäre, dass er sich so ein Megasort oder so bauen kann, so indem er Mecha halt genau so ein suit das halt das hat er ja so ein bisschen, glaube ich, schon, als sie die Kriegsschiffe der Wies-Piratenbande zerstört haben da hatte er ja schon so einen halben Anzug an ja, aber ich, ich muss da
1: mal an die an diese drei Apparate von Yu-Gi-Oh! denken, die sich dann irgendwie auch in so einen Mega Alpha, äh, Beta und Gamma? Nee, diese roter, grüner und gelber ah, Apparat die ah, waren schon in GX, glaube ich
0: oder die konnten die? immer einen von sich auf die Hand nehmen, ne? Also wenn du ja, den genau. gelben summons kannst du den roten aus deinem Deck genau. auf deiner Hand ja okay. Und ich
1: glaube, die, die äh, Fusion von denen, was allerdings eine Fallenkarte war, glaube ich, What? Äh, hieß Stronghold oder so. Da muss ich irgendwie mal dran denken. Ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, ob sich wieder ein Meltan versteckt hat in der Hand, aber...
0: Ja stimmt, das hatten wir letztes Mal gar nicht erwähnt, Ne, dass Meltan ja, ein erst, Chapter war.
1: das wurde aber auch erst, also ich habe es erst im Nachhinein ja. dann, äh, gesehen, halt auch bei einer Seite, äh, bei einer Seite die mir über Facebook irgendwie vorgeschlagen wurde, dass äh, Oda ja Meltan da eingebaut hat in, da, in die schon ziemlich cool. Faust von äh, Kit. Richtig cool. Ja, schon. Aber hier sehe ich ihn jetzt nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist auch so ein One-Time-Ding. So. Ja. Das jetzt nochmal zu nutzen wäre, glaube ich, auch ein bisschen... Ist eigentlich Pandaman
1: schon in dieser ganzen Meute mal Ah, Ich
0: ich weiß es gar nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Oder wenn es jetzt noch nicht der Fall war, dass unter Kaidos Leuten safe irgendwo auch Pandaman sein wird. Mhm. Ähm, Was ich halt ziemlich cool finde in diesem Chapter ist halt, dass ähm, wir so ein kleines Foreshadowing bekommen von äh, Apu, der ja sagt, Allianzen können nicht gut enden. Was ja mehr oder weniger impliziert, dass auch die Allianz von unseren Helden am Ende kein Happy End bekommt. Ob in dem Sinne, dass jemand einen betrügt, was ich nicht glaube, weil nach dem, was halt Law und Ruffy durchgemacht haben, wird es da keinen Sinn ergeben, dass sie sich jetzt halt hintergehen. Ja. Ähm, aber eventuell, dass äh, vielleicht einer der Allianzpartner sterben könnte, sodass da halt einer nicht überlebt. Und gerade durch Laws Teufelsfrucht und diese Eternal Youth Surgery, die der machen kann, wo der Nutzer sterben muss, damit es getan wird und rein theoretisch muss es im Plot irgendwann mal passieren oder es muss passiert sein, weil sonst hat es keine Relevanz für den Plot, sonst würde man es ja nicht erwähnen. Deswegen ähm, finde ich das ziemlich spannend, diese Aussage. Oder aber kann man das so deuten, dass Apo einfach das falsche Mindset hat, sodass er sagt: äh, Allianzen können eh kein Happy End haben, und am Ende beweisen die Strohhüte und Kit mm. mit seiner neuen Allianz, dass äh, das doch funktioniert. Ja, ich
1: habe es tatsächlich eher so aufgenommen. Also, ich habe da gar nicht so einen Special Meaning hintergesehen, auch wenn ich deine, äh, deine Annahme gar nicht so verkehrt finde, äh, dass man das eventuell als einen Foreshadowing auffassen kann, aber ich habe es tatsächlich mehr so. So nach dem Motto so, ja, ey, Junge, was was stellst du dir hier eigentlich vor? Natürlich, wir sind alle Piraten, das kann nicht gut gehen. So, dass er halt mit nicht so diese Weitsicht hat oder so. Der kennt halt solche Leute wie Ruffy oder Law, nicht die ja, halt loyal ja, dieses, sein genau, können.
0: Dieses Vertrauen einfach untereinander haben. Und du merkst auch in diesem Chapter einfach, und man hat es im letzten auch schon gemerkt, dass Kid viel, viel mehr in dieser Allianz irgendwie passt. Auch wenn er offiziell nicht sagt, dass er ein Teil der Allianz ist, aber allein diese diese comedic moments in diesem Chapter, allein nachdem dann ähm, Killer ja revealed, was die besondere Fähigkeit eben von Apu ist. Klar, das hatte man prediktet, dass es was mit Sound zu tun hat, aber es geht halt darum, solange du seinen Sound hören kannst, nimmst du Schaden davon und kannst angegriffen werden. Ja. Wenn du den nicht hörst, also Noise-Canceling-Headphones oder einfach deine, <lacht> deine ja, äh,
1: Ich sehe schon da diesen typischen, äh, wie das bei Animes immer ist, dass die sich einfach irgendwelche Taschentücher in die Ohren Ja, das propfen. hat doch
0: Katakuri auch gemacht auf, äh, auf Whole Kick Island. Da hat er doch aus Mochi solche Irrplugs gemacht und die an seine Geschwister verteilt, damit die halt von dem Schrei von Big Mom halt nicht betroffen werden. Das weiß ich schon gar nicht mehr, aber ja. Und so ähnlich kann ich, also hier wird sich ja anbieten, dass Frankie einfach mal in zwei Sekunden kurz was bastelt und dann hat jeder irgendwas, also... Schon ziemlich, ziemlich cool. Und da war es ja auch, da, da laufen die dann alle nebeneinander, halten sich die Ohren zu. Und man denkt sich so, ah, okay, okay, das ist also seine Fähigkeit. Cool.
1: Aber haben wir da nicht sogar auch drüber gesprochen vor, was, eventuell letztes Kapitel? Äh, ich meine, da hätten wir sogar irgendwie so den Vergleich gezogen, so von wegen, ähm, wie Ruffy das damals mit einem mehr oder minder plumpen Comedic-Lösung äh, gemacht hat gegen Crocodile, dass er halt einfach. Äh, sich halt nass spritzt, Mhm. damit er halt nicht, äh, oder ihn nass spritzt, damit er halt nicht äh, vom Sand praktisch, äh, oder dass der Sand halt verfliegt, Mhm. sag ich mal. Und äh, dass das da halt auch dann so simpel gelöst werden kann, dass man sich einfach
0: die Ohren zuhält. Absolut, absolut. Es funktioniert ja, nur dann kannst du halt nicht angreifen. Das heißt, äh, es ist jetzt auch nicht die ultimative Lösung. Es ist eine temporäre Lösung, die sicherlich funktioniert, aber ich fand es doch schön, wie simpel ist dann bleibt, weil letzte, ja. vor zwei Wochen haben Viktor und ich ja auch schon viel drüber diskutiert, hat es was wirklich mit den Soundwellen zu tun, hat es damit was zu tun, dass du was hören musst und es hat ja eher was damit zu tun, dass du es hörst. So, nicht mit den Schallwellen, die Apu äh, produziert. Ähm. Ja, ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie es da halt noch weitergeht. Also wir haben zumindest den ersten kleinen Schlagabtausch hier gehabt zwischen Kit und Apu. Das wirkt jetzt nicht so, als ob es da jetzt groß weitergeht. Also die sind ja im Chapter dann mehr oder weniger auch auf der Flucht wieder. Wir sehen ja einen von den Numbern, der hier auch gezeigt wird, der Hatcher. Auch ziemlich cool, dass da diese Introductory Box Mhm. Äh, anders aussieht als jetzt bei den Charakteren aus Wano und anders auch als bei anderen Charakteren Und im Hintergrund erkennt man wohl auch eine Nummer, habe ich das Gefühl, oder? Ja, genau, aber
1: jetzt so. habe ich mir auch gerade gefragt, ob die dann überall anders aussieht Aber das ist zum Beispiel so eine Art, das ist wahrscheinlich ein japanisches Zeichen, oder? Das Weil kann sein Zwischen dem E sind ja. halt so Doppelpunkte oder ein Doppelpunkt
0: oder soll das eine Zahl darstellen und dadurch, dass aber die Numbers oder dass das Wort Numbers und Hatch und der Name da reingepackt werden soll, wird sozusagen zerschnitten. Also soll das vielleicht eine 8 sein und das ist dann halt eben abgeschnitten durch den Namen, der da in der Box mit drin ist. Also, mhm. weil an sich wird es ja Sinn ergeben, dass es 10 Numbers gibt, also von 0 bis 9 ähm, und jeder von denen entsprechend eine Zahl hat. Also, Bin ich halt auch gespannt. Aber was hier cool ist, was hier noch erwähnt wird, äh, äh, wo sich Kit halt fragt, ob es halt ein Riese ist. Und dann sagt er, ja, der ist halt gewaltig oder massiv. Ähm, Ist es einfach ein normaler Riese? Sind es halt auch solche Riesen wie Oz und Oz Junior- also wahrscheinlich werden wir da auch sicherlich äh, in den kommenden Chaptern ein paar mehr Infos zu den Charaktern bekommen.
1: Ich habe auch mittlerweile so ein bisschen die Vermutung, dass die irgendwas mit dieser Spezies von Oss oder so mhm. zu tun haben, wenn die halt wirklich größer als normale Riesen sind. Ja. Andererseits hat er jetzt halt nicht irgendwie so Stoßzähne oder sowas. Nee. Also er sieht ja schon ein bisschen menschlicher als irgendwie Monster oder dämonischer aus. Ja. Aber wenn man so die Silhouetten sich vor Augen führt von den Numbers, gab es auch ein paar, die ja ein bisschen mehr Richtung wirklich Monster gingen.
0: Ja, ist halt wahrscheinlich auch da wieder eine Frage, was wir an Infos bekommen. Vielleicht sind es nicht alle, vielleicht sind nur einige von denen von dieser antiken Riesenrasse, es sind alles wohl Riesen, nur manche eben halt dann auch antike Riesen.
1: Und vielleicht haben die ja auch irgendeine äh, Teufelsfrucht gegessen. Das kann auch
0: sein. Bisher haben wir, also ich weiß, in Fillern gab es wohl irgendeinen Riesen mit einer Teufelsfrucht, aber ich glaube, im hm. Kanon, im Manga gibt es noch keinen Riesen mit einer Teufelsbrucht. Also, Krass. das wäre auch ziemlich spannend, sowas mal zu sehen. Ja. Und ein Mink zum Beispiel gibt es auch noch nicht mit einer Teufelsbrucht. Also, das wäre halt auch. Nee, wobei, Oder? doch. Peckoms. sorry. Peckoms. Ja, einen, stimmt, die der, Schildkrötenfrucht ja, da, ne? Der ja. hat eine. Ähm, aber ja, ein Riesen mit einer Teufelsbrucht könnte gefährlich sein. Also, das wäre ziemlich, ziemlich spannend, was da noch kommt. Äh, gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass die Numbers dann auch noch Zornfrüchte bekommen, weil irgendwie. Ich weiß nicht so, das also sicherlich macht Sinn, Biestpiratenbande, aber ich glaube, da ist das Biest eher mit gemeint, dass die halt dann eben so massiv und gewaltig sind. So. Ich, ich
1: frage mich halt, weil wenn das dann, also es sind ja schon auf jeden Fall mehrere, das wissen wir, und wenn das dann wirklich zehn Stück sein sollten, also null bis neun. Äh, frage ich mich halt, wie die dann in die Kämpfe eingebaut werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das One-on-One-Kämpfe
0: nee, dann werden. Nee, nee. Also meine Vermutung ist halt, dass sie dann so wie die pazifister armee der Marine agieren werden. Dass die dann mhm. halt so ein Squad sind, der zur Zerstörung einfach da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Gegner der Minx werden. Also wenn, sofern die Strohutflotte nicht kommen sollte dass sozusagen, dass die Gegner vielleicht sogar von den Minks sind, wenn sie in ihrer su form sind, dass Mhm. du dann halt einfach, wobei da wäre dann wieder die Frage, macht es nicht Sinn, dass das eher die Gifters sind, weil davon gibt es halt so viele und dann wäre es halt fake-tierische Fähigkeiten gegen real-tierische Fähigkeiten irgendwie. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob die halt dann noch alle, also es ist ja eh schon ein Clusterfuck an Charakteren. Wir haben am Ende des Chapters nochmal namentliche Charaktere, die sehr, sehr wichtig sind für den Plot wo man ja auch jetzt schon nicht weiß, gegen wen werden die kämpfen. So, also bei einem vielleicht, aber bei den anderen weiß man es halt nicht. Ja. Und daher bin ich gerade echt überfragt eigentlich, weil noch sind nicht alle Player im Game da. Und ich glaube, bevor das nicht stattfindet, kann man, glaube ich, auch zumindest gerade bei so Nebencharakteren nicht wissen, gegen wen die kämpfen. Weil so wichtig sind die Numbers dann, glaube ich, auch nicht. Ja. Auch wenn sie da gezeigt wurden, habe ich eher das Gefühl, dass die Flying Six deutlich wichtiger die sind. Die Player, das genau. von denen
1: sind, da. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass jetzt zum Beispiel ähm, dadurch, dass jetzt das bietet sich gerade an, deswegen würde würd ich ganz gerne ganz kurz zum Ende noch äh, springen vom Kapitel, äh, ja. weil die Big piraten wurden ja wieder mal runtergestoßen. Äh, das impliziert für mich, dass die dadurch erst später einschreiten Absolut. in den Krieg. Absolut. Also die werden jetzt erstmal wieder rausgenommen und stoßen dann später so, so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich so als dieses Mittel, die, die ähm, Beast äh, Big Mom Allianz wird halt ein bisschen in die Enge getrieben und dann kommen halt die und äh, gleichen das wieder so ein bisschen aus.
0: Absolut, absolut. Aber auch da ist echt die Frage, wie das halt alles passieren wird. weil Oder schreibt sie jetzt halt erstmal aus der Story. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Chaptern da den Wasserfall ja. nochmal aufsteigen. Äh, vielleicht haben die ja Angst, dass jetzt Ben Beckman kommt und die dann halt auch abfeuert, dass dann der nächste, erste Kommandant von einem Yonko kommt. Ähm, die Sache ist halt, dass mehr und mehr ich das Gefühl habe, dass gerade die Big Mom Piratenbande, die ja in diesem Chapter auch sagen, so ja, so geil finde ich das jetzt nicht, dass wir eine ja. Allianz mit der beast Piratenbande haben. Und Smoothie sagt zwar, ja, ja, ich respektiere das, was, was Mutter sagt, aber Hat halt auch nur eine Bedeutung, bis dann dann halt die Kacke am Dampfen ist. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass halt sich Onigashima immer mehr und mehr zu einem Brawl entwickeln wird. Also wo halt temporäre Allianzen entstehen werden zwischen den verschiedensten Charakteren. Wir wissen mittlerweile auch, dass die Flying Six nicht unbedingt den All-Stars loyal gegenüber sind und was gegen die tun wollen würden.
1: Und die haben alle auch irgendwie scheinbar... Eigeninteressen. Genau, die haben eigene
0: Interessen. Wer sagt denn nicht, dass irgendwer irgendwen backstappt, um halt entsprechenden Vorteil? Wer sagt nicht, dass ein Queen vielleicht wirklich gar nicht in einem One-on-One richtig besiegt wird, sondern narrativ von irgendwem halt hintergangen wird und dadurch halt was passiert. Gleichzeitig ist die Big mom Piratenbande für mich eher eine Wildcard gerade. Also dass sie, klar, sie sind aktuell auf der Seite von Kaido und es gibt natürlich Predictions, dass halt Big Mom und Kaido einen Konflikt haben werden. Aber wer sagt denn, dass halt die Big Man Piratenbande selber nicht alleine agiert und sich gar nicht sagen, so, nee, wir haben halt auch unseren Groll, wir haben auch eigene Motivationen, denen wir hinterhergehen? Also, mhm. wir haben erfahren, Daifuku hat immer noch Bock, Ruffy anscheinend zu töten, <lacht> so, ja. nachdem er seinen Bruder ein bisschen humiliated hat. <lacht> ähm, aber auch da, ich bin gespannt, wie schon, wie schon gesagt, wer noch alles kommen wird. So, wer, weil aktuell sind halt noch Gekko Moria offen. Die Strohflotte ist noch offen, ähm, die Marine kann ja. rein theoretisch kommen, wir wissen, dass halt Drake da ist und aktuell ja, passiert halt mehr oder weniger das, was immer predicted wurde bei den Chaptern, die zwischen den Akten passiert sind. Es fing mit Marco an, der ist jetzt da, so hat als zweites Wort Gekumoria gezeigt zum Anfang des zweiten Akts, der wird sicherlich auch noch kommen, mhm. so. Beim dritten Akt haben wir zwei Chapter gehabt, wo die Marine halt sehr, sehr im Fokus stand und uns Informationen gegeben hat. So, Wo ein Akaino auch gesagt hat, nee, nee, wir mischen uns da nicht ein. Genauso hat Marco behauptet, dass er nicht nach Wano Kuni kommen wird. Also gleichzeitig wissen wir, dass die Marine schon auf Wano ist oder auf Onigashima durch Dias Drake. Das heißt... Selbst die Marine könnte noch kommen. Selbst ein, Ad- ein fucking Admiral könnte halt vorbeikommen. So ein Kizaru, der schon angeteast hat, dass er Bock hätte, da einfach mal hinzufliegen.
1: Was echt krass wäre, wenn das kommen würde. Ja, das wenn sollte. man bedenkt,
0: dass dieser Krieg auf Onigashima gewaltiger sein soll als Marineford, mhm. dann wird es sich halt anbieten, wenn halt mehrere Parteien da sind. Weil dann hast du halt nicht mehr nur Ruffy gegen Kaido und Big Mom, sondern du hast halt einen fucking Brawl. Genauso, also warum der, warum ein Marineadmiral kommen sollte, ist ja eher die Tatsache, dass halt die Allianz zwischen zwei Yonko ja, ja. eine Gefährdung für die Weltregierung ist und daher besser wäre, wenn man es ausschaltet. Und wann hast du jemals nochmal eine Chance, dass Kaiser gegen eine Allianz von starken Piraten im, im, im Krieg mit dem stehen? Also...
1: Ja, das stimmt. Ja, aber dann lassen die ja erstmal die dann auch schön die Maxarbeit die machen, die machen machen dann ne? den
0: Blackbeard, die kommen dann einfach gegen Ende, genau, wenn dann schon genau. alle fast fertig sind.
1: Also wenn die Marine da irgendwie einschaltet, dann sich einschaltet, dann definitiv erst am Ende.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, also absolut nicht am Anfang. Ja. So wahrscheinlich, boah, was wäre, das wäre heftig, wenn so ein fucking Drake, der halt ja Connections auch hat, wenn der die dann halt irgendwann im Konflikt halt ruft. So hm. und dann. So, Alabaster-Call-mäßig. Auf einmal ja. kommen halt zehn Kriegsschiffe halt nach Onigashima ja. Und dann nimmt das alles noch mal eine ganze Und auf einmal verbünden sich Ruffy und Kaido, um halt die Marine zu besiegen. <lacht> <lacht> so. Stimmt. Ähm.
1: Ja, das, das sehe ich jetzt schon vor mir, wie dann Ruffy auf dem Kopf von Kaido als Drache äh, ja. sitzt. Goku steht, und Shenlong.
0: Dann haben wir schon wieder eine Dragon Ball-Referenz. Genau, ja. Ah. Äh, Ja, es wird absurd. Also ich glaube, es werden viele, viele Dinge in diesem Krieg passieren, die wir nicht predikten können aktuell, weil die Charakter noch nicht da sind, weil wir auch die Motivationen von den meisten Charakteren nicht kennen. Gerade jetzt so ein Who's Who, der dann in einem Satz mal kurz sagt, so ja, Queen will hier jemanden eliminieren. Ja, da sind es ja schon mal zwei. so Da weißt du, okay, der will auch wen eliminieren, aber du weißt nicht, es ist einer der Flying Six, es ist einer der Allstars, es ist irgendein anderer Charakter, so... So,
1: als erstes kam mir da Sasaki in den Sinn. Weil auf den hat er ja wieder explizit angesprochen. Die scheinen irgendwie eine Fehde miteinander zu haben. Ich fand es auch cool, dass man die Bande von ihm gesehen hat. Von Who is Who. Äh, Denn wir wissen ja, die sind ja auch alles ehemalige eigenständige Piratengruppen gewesen.
0: Ja, mehr oder weniger wahrscheinlich so wie Ruffy, Kid Lore... Den wurde ja auch, oder beziehungsweise zumindest Ruffy und Kit wurde ja angeboten, ja. sich Kaido anzuschließen. Die haben halt beide abgelehnt. Ja. Äh, und ich schätze mal, dass Hus Huso so einer wie Hawkins oder Apu war, der sowas halt angenommen hat. Genau. Und entsprechend äh, sich gesagt hat, ja, klar, mach ich mit. Es
1: ist halt nur die Frage, ob seine Maske vorher auch schon mit Hörnern war oder ob er da noch eine andere getragen hat.
0: Ah, es wäre ein bisschen komisch, wenn sie keine hätte. Aber stell mal vor, so ja. Ja, ja, ja.
1: eben, das sah ja komisch aus. Aber das Hörner-Theme ist ja wegen ja, stimmt. den beast
0: Oder er hat gar keine Maske getragen. Und aber jetzt haben die,
1: aber das ist ja irgendwie das Theme von der Ja, die Crew. mussten
0: dann alle, ja Leute, Style Change, wir müssen alle Masken tragen. Ne, ich muss sagen, Husu gefällt mir auch und ähm, der wirkt für mich auch wie ein Gegner von Ruffy, äh, nicht von Ruffy, von Zoro oder Sanji. Ja. Also gerade er und vielleicht sogar Sasaki auch, dass das halt die Gegner von den beiden werden, weil, Mhm. wie oft schon predicted, ich glaube, und ich glaube, mit dem Chapter bestätigt es sich nur mehr, dass halt Marco gegen King kämpfen wird und Queen und Jack wahrscheinlich vielleicht sogar von Ruffy vorher noch besiegt wird und Queen entsprechend vielleicht sogar gebackstabt oder vielleicht sogar von Big Mom besiegt wird, so wer weiß.
1: Eigentlich wünsche ich mir tatsächlich so einen Backstab-Move, aber auch halt wirklich wortwörtlich, dass so einer, äh so, so ein typisches Reveal halt dann. Und das ist dann auch das Ende von dem Kapitel irgendwie, wo halt dann wirklich einer in den Rücken gestochen wird und dann jemand den anderen verrät, wer ja. es dann sein wird, weil ihr merkt es ja selber, wir haben, es gibt so viele Gruppierungen und wer wen verraten könnte und dann auf einmal doch die Seiten wechseln könnte. Das ging schon vor zig Kapiteln los mit Hawkins und ist mittlerweile, sind da zehn neue irgendwie dazugekommen.
0: Das ist es nämlich. ne Es fing ja schon während Warnung Kuni an. So in den ersten fünf Kapiteln kommt Hawkins und sagt direkt, ey, berichtet nicht Kaido davon. Wo du ja. dann schon wusstest, okay, warum macht er das nicht? Genau. Und bis heute wissen wir auch noch nicht, was Hawkins Motivationen sind. Also. Ja. Ähm,
1: Ein Backstab wurde ja so gesehen schon revealed mit halt Apu, dass er ja. halt Kid verraten hat. Dann, es wird nicht so kommen, aber es wurde halt auch so angetieft von wegen, dass halt Law irgendwie. Äh, die Verraten haben könnte. Genau, eventuell. das wurde
0: ja vorher, bevor dieser, diese Verräter-Thematik da war. Gleichzeitig hast du halt ähm, so einen Charakter wie Diaz Drake, wo wir Leser wissen, dass mhm. er entsprechend nicht loyal gegenüber der piraten piratenbande ist, aber die Charakter im Universum wissen es halt eben noch nicht. Das heißt, da könnte irgendwas kommen. Wir wissen halt who's who dass der einen All-Star besiegen will und seine Position haben will. Ähm,
1: wir haben natürlich auch schon äh, Kanjuro, ne, Kanjuro als äh, Verräter. Genau. Der da, also irgendwie ist das Verräter-Theme äh, Absolut. ein ziemlich wichtiges. Ja, ich bin gespannt,
0: wie, wie sich das halt entwickeln wird und äh, was Oda hier alles geplant hat, weil es sind eben viel zu viele Charaktere, wo du dann einfach, sagen wir es mal so, stumpf, ja, der wird gegen den kämpfen, der gegen den, weil so wird es, glaube ich, nicht ablaufen. Mhm. Weil, wenn es wirklich ein Krieg sein sollte, wird es sicherlich so einen Zorro-Moment geben. Es wird ein Sanji, es wird einen Zorro-Kampf geben, Sanji-Kampf und so. Aber ich glaube, jetzt ist es halt schwierig zu sagen, so wer gegen wen, weil aktuell ist halt nicht mal klar, ob seine, die Gegner, die man jetzt predikten würde, ob die am Ende überhaupt noch auf der Seite dieser Partei stehen. Ja. Ich so. kann mir auch
1: vorstellen, dass es eventuell so. Das hatten wir beim Inis Lobby Arc auch, wo Sanji dann Kurz gegen Khalifa mhm. Gekämpft hat, aber sich da ja dann geweigert hat Wegen ja. Frauen und so, und dann hat er ja praktisch Den Gegner getauscht ja. äh, Sowas kann ich mir auch gut Vorstellen, dass vielleicht irgendwie so ein Kampf so ein bisschen angefangen wird, aber dann Halt äh, irgendwer anders übernimmt
0: Absolut, und was halt hier noch spannend Ist dass wir halt mit Sasaki und Who's Who ja schon so auch so zwei Namen bekommen haben, die auch schon mal angesprochen wurden, dass die Bock haben, Allstars mhm. zu werden. Und wir wissen, dass es halt ehemalige Kapitäne sind. Warum also, was, was ich mir jetzt halt denke, wenn die sehen, dass ein Kaido verliert, beziehungsweise dass die Banda am Verlieren ist, könnte ich mir vorstellen, dass die halt die Seiten switchen. Wenn es halt auch nicht loyal sind, es sind halt immer noch fucking Piraten, und im Endeffekt haben sie sich dem Stärkeren angeschlossen. So wären sie stark genug, wären sie ja independent geblieben, aber sind sie halt nicht. Wer sagt denn dann nicht, dass die dann halt auch sagen, so ja, nee, fuck it. Ja. So wenn Kaido ich, war ich halt nur, weil ich gewonnen <lacht> habe die ganze Zeit. So, wenn die jetzt gewinnen, ja cool, dann äh, wechsle ich mal meine Seiten.
1: Aber stell dir mir vor, da schließen sich noch welche dann dieser, der Strohhutflotte an. Ja,
0: <lacht> absolut. Aber das ist, finde ich, das, was One Piece halt so spannend macht, weil. Mhm. Jeder Charakter hat halt seine eigene Motivation in irgendeiner Art und Weise. Und klar, manchmal sind Charakter verbündet oder so, aber gleichzeitig, solange es das Ziel des Charakters ist, das und das zu erreichen, dann tut ein Charakter auch oft das, was ihm halt gut tut. Gerade zum Beispiel was wir auf Dressrosa hatten. Da wurde ja Baby Five auf Pankasat schon besiegt. Genau. Und dann verliebt sie sich halt in Don Sai und dann kommen die zusammen und äh, sie ist jetzt mittlerweile ein Mitglied der Strohflotte, ja. mehr oder weniger. Und sowas hatten wir ja auch schon öfter mit Mr. 3 der erst in der Barockfirma war und jetzt bei Buggy arbeitet. Also ist ja öfter so, dass äh, Oda Charakter nimmt und den dann halt neue... Allianzen gibt neue Verbündete und weil es halt Charakter sind, die in diesem Universum leben. Und wer sagt nicht, dass ein Who's, Who, Sasaki, Drake, wer auch immer, halt auch die Seiten switchen. Ja.
1: Ja, wo, jetzt muss ich mal, muss ich überlegen, wo waren wir eben? Äh, äh, oder wir wo wollen wir weitermachen am, besser? Genau, gehört? wir
0: waren am Ende. Ähm, eventuell können wir das auch einfach ein bisschen abarbeiten. So wow. Marco ist da, die Big Mom Piratenbande ist unten. Wir haben Nekomamushi, wir haben Iso die am Start sind. Ich hatte jetzt schon Diskussionen gelesen, dass die eventuell nicht zusammen da aufgetaucht sind, sondern getrennt jetzt äh, nach Wano kommen. Was ich aber zeitlich ein bisschen weird finden würde, dass sie jetzt ganz zufällig am Wasserfall sich treffen und gerade die Zwei Charakter, von denen wir wussten, dass sie vorher sich schon getroffen haben, dass die jetzt dann getrennte Wege gehen. Also, das hat meiner Meinung nach wenig Sinn gemacht. Deswegen glaube ich schon, dass die zusammen da auch angekommen sind.
1: Ja, glaube ich auch. Ich meine, es könnte zwar sein, dass halt irgendwie Marco dann gesagt hat, ja, ey, okay, äh, ich bin dabei und aber wir brauchen noch Iso oder so. Und mhm. Nikomamuschi ist halt dann aufgebrochen, um Iso noch zu, äh, äh, zu holen, aber Es wäre halt, wie du schon sagtest, ein sehr, sehr großer Zufall, wenn die jetzt genau gleichzeitig da ankommen. Ähm, Allerdings ist es ja so, dass äh, Niko Mamushi und Iso scheinbar, weil sie ja auch in so einer einer schrägen Position irgendwie sind, scheinbar noch äh, auch diesen Wasserfall erklimmen. Sie sagen ja auch irgendwie, oh, da ist gerade ein Schiff an uns vorbeigeflogen. Ja. also die sind scheinbar mehr oder minder zur selben Zeit gerade auf diesem äh, Erklimmungstrip wie die ja. Big Mom-Piraten gewesen. Ich glaube aber eher, dass Marco dann vielleicht einfach f- vorgeflogen Geflogen ist, ist ja. Ne? Ja. die schon gesehen hat und gesagt hat, ey, ja, ich kümmere mich mal gerade um die.
0: Ja, ich, seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir eine Phönixfrucht frucht hätten und wir einen Wasserfall hochfahren ja. müssen, dann würde ich, glaube ich, auch einfach random hochfliegen und nicht ja. auf, dem Ch- auf dem Schiff chillen und da warten. Ähm, aber ich finde es cool, dass... Äh, das hatte man ja vorher auch schon vermutet, aber es gab keine Indikatoren dafür, dass ISO auch noch kommt. Wir hatten dann ja im Flashback erfahren, dass es auch ein Retainer von Oden war. Aber dadurch, dass ja Nekomamushi nur Marco gefunden hat, hat man sich dabei halt nicht viel gedacht. Wäre cool, wenn er dabei ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ja. ich finde es schön, dass oder hier ISO auch mit einbaut. Und dadurch der Retainer-Platz, der mehr oder weniger durch Kanjuro ja verloren gegangen ist, jetzt halt eben durch äh, Iso gefüllt werden kann. Ja,
1: ja finde ich auch gut, dass, dass sie eher
0: <lacht> wie auch ja, ich immer. ich frage mich halt, das ist halt das äh, habe ich jetzt auch nicht nachgelesen. Ist Iso einfach nur ein Crossdresser oder identifiziert er sich als Frau? Weil wir haben so. zum Beispiel so Ivankov ist für mich ein Crossdresser. Der zieht sich zwar wie eine Frau an, sagt aber weiterhin, dass er ein Mann ist. So, ist Iso wirklich, also ist das Gender, identifiziert er sich mit als Gender, als Frau oder aber ist es ist halt auch wieder nur, er zieht sich halt wie eine Frau an, aber mhm. sagt halt nicht, dass er es ist. so
1: Dann gibt es auch immer noch, wobei das jetzt bei One Piece äh, vielleicht ein bisschen zu weit geht, äh, aber gibt es da dann auch immer noch den Unterschied, ist er jetzt schwul oder ist er straight, Ja. Also zum Beispiel Ivankov. Ist er schon eher schwul wahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten, als König der Transen. Das äh, weiß ich
0: gar nicht, das weiß ich gar nicht.
1: Zumindest die haben ja alles Sanji auch immer ordentlich angebaggert.
0: Stimmt, ja gut, stimmt, stimmt, die haben den ja ein bisschen... Ja, verfolgt, naja. ein bisschen gestalkt.
1: Wie gesagt, es ist äh, das Liebesfilm ist ja generell bei One Piece nicht äh, gerade nee. hoch angesiedelt. Von daher lassen wir die Diskussion vielleicht.
0: Aber ähm, da trotzdem spannend, dass der Charakter mit dabei ist. Ähm, mhm. Kommandant der 16. Division damals gewesen. Ähm, und seit boah, wie vielen Jahren? Seit wie vielen Jahren hat Iso äh, Kiku nicht gesehen? Also Save 20, wo mit Reise in die Zukunft. Ja. Fünf Jahre waren die dann ja wieder in Wano Kuni. Das mhm. heißt mindestens 25. Und wann ist Oden aufgereist oder gestartet mit seiner Reise? Boah, safe haben die sich doch dann über 30 Jahre nicht gesehen. Also Kiku und Iso. Das Aber
1: Kiku war immer schon die Jüngere, oder? Genau,
0: Kiku war die Jüngere. Weil ich glaube, die identifiziert oder sie identifiziert sich als Frau. ja. Das hatte sie ja auch öfter gesagt, genau. Ähm, Wobei biologischer wein Mann.
1: Ja, genau. Biologischer genau, Mann, sind, Gender, weiblich, ja. Heiblich, ja. ja.
0: Ähm, und hier ist es halt so. Bei ISO bin ich mir halt noch nicht so sicher. Ähm, aber auch da, wie schon gesagt, so über 30 Jahre für ein fucking Reunion zwischen den Charakteren. Ich glaube, das wird ziemlich ziemlich spannend. Vielleicht so ein leichter Ace Ruffy Moment, wenn die sich <lacht> halt wiedersehen, dass man sich so denkt, boah, krass. Ja oder, oder
1: Ruffy Sabo Moment. Oder Ruffy
0: Sabo, ja. Ähm, Wer weiß
1: das schon. Aber schon
0: ziemlich cool. Gleichzeitig natürlich auch, dadurch, dass jetzt Marco da ist, dadurch, dass Iso da ist, also zwei Kommandanten der ehemaligen Whitebeard-Piratenbande. Vielleicht, vielleicht sind ja auch noch mehr mit dabei. Vielleicht kommen ja noch mehr mit. Wir haben uns ja schon äh, während des Flashbacks von Oden immer mal wieder gefragt, warum die Whitebeard-Piratenbande nie nach Wano gekommen ist und nie herausgefunden hat, was mit Oden passiert ist. Und vielleicht haben sie es erfahren, vielleicht gibt es einen Grund, warum sie nichts gemacht haben, aber jetzt bietet sich ja an, so ein bisschen den, den Wunsch von Oden. Weil der ganze Plot, der hier gerade passiert, passiert ja wegen Oden, ja. weil der damals es nicht geschafft hat, Kaido aufzuhalten und Orochi. Deswegen, es wäre cool, wenn da jetzt so ein Josu oder so ein Vista noch dabei wären. Das wäre ja aber ich glaube es jetzt gerade mal nicht. Aber es ja.
1: werden dann noch, noch mehr irgendwie, ne? Die dann da an Charactern... Ja, es
0: wird, sagen wir es mal so, es wird die Chancen der Ninja Pirate ming Samurai Allianz so ein bisschen erhöhen. Wenn das dann stimmt. auf einmal nochmal wirklich ein Josu und Vista, wobei Josu hat auch einen Arm verloren, ne? Damals auf Marineford. Ja, bei äh, denen
1: ist halt auch so, wo willst du die dann sonst noch einbauen? Ja. Frage ich mich halt.
0: Ja. Sie Weil son- so.
1: sonst gibt es halt irgendwie keinen Grund, warum sie die die Strohhütte jetzt unterstützen müssten irgendwo.
0: Ja, mehr oder weniger der der Wille von Ace halt, ne? Ja. Dieses, dass Ace damals wollte, dass Ruffy beschützt wird, beziehungsweise Whitebeard hat vermutet, dass das Ace letzter Wille ist, mhm. dass halt Ruffy beschützt wird. Ähm, generell bin ich da halt sehr sehr gespannt, wie, wie das gehandelt wird. Gerade auch, dass Marco und Ruffy sich halt wieder treffen, weil die haben sich seit Marinofort halt nicht mehr getroffen so. Es gab zwar Mom- Wobei Ruffy weiß, glaube ich, dass sie ihn beschützt haben auf Marineford. Das hat ihm, glaube ich, Jim Bay erzählt. Aber er hat ja nie groß mit Marco interagiert auf, ah, ähm, auf Marineford. Er hat halt seinen Moment mit Whitebeard gehabt und dann irgendwann haben, hat Whitebeard gesagt, ey, beschützt hier den. Er, er kommt schon irgendwie zu Ace. Und dann haben die ganzen Kommandanten der Whitebeard-Piratenbande und die ganzen verbündeten Kapitäne ihm ja geholfen. Mhm. Aber ich glaube, so eine One-on-One Marco und Ruffy,
1: so ein richtiges Gespräch genau, gab's so ein richtig, noch nicht. Genau, so ja. einen richtigen
0: Talk eigentlich noch nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, es schadet nicht, hier Marco auf seiner Seite jetzt zu haben. Denn, Absolut nicht. Kommand, den, ja, im Endeffekt der Kommandant der ersten Division. Klar, die Divisionskommandanten sollen alle gleich stark gewesen sein, gleich viel Einfluss haben. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Marco gerade als erster Kommandant halt oder Kommandant der ersten Division nochmal eine besondere Rolle hatte und ich bin gespannt ich bin echt gespannt, weil damals in Chapter 233, 234 war es ein Background-Character, einfach ohne Namen ohne gar mm. nichts, im Anime haben sie ihm noch falsche Haare gegeben, <lacht> da hat er hatte schwarze Haare bekommen am Anfang und jetzt ist es halt so ein wichtiger Charakter in der Story und ich würde sogar behaupten, in den nächsten popularity Polls wird Markus safe unter die Top 10, Top 15 kommen, weil er hat eine der coolsten Früchte eigentlich und äh
1: und er hat nach wie vor seine Brille
0: und er hat eine fucking Brille. Er ja. trägt
1: immer noch die Brille. Eigentlich dachte ich, das war so die, die obligatorische Ruhestandsbrille, aber die hat er, nun, hat ja, er noch nicht. Vielleicht legt abgesetzt. er die
0: ja ab. Vielleicht legt er die ja ab. So Im Kampf mit King legt ja, also, er die auf den Boden und dann... Jetzt wird pf- Ja. <lacht> <lacht> oh. Aber ja, du hast es
1: angesprochen. Äh, eigentlich denke ich mal, wird der Kampf dann jetzt kommen gegen King. Ne?
0: Es wird sich halt anbieten. Es muss eigentlich. Es kommen, wird ja. thematisch passen. Beide können fliegen. Das heißt, dieses Handicap gibt es schon mal nicht, beziehungsweise keiner hat einen Vorteil dadurch.
1: Beide sind die ersten Kommandanten. Beides sind
0: erste Kommandanten. Beides, man, ja.
1: Ja, man könnte damit halt dann auch rechtfertigen, weil wir ja häufig auch schon gesagt haben, ja, wer sollte denn sonst gegen King kämpfen? Weil Ruffy alleine ja schon extreme Schwierigkeiten hatte gegen Katakuri. Ja. So so ein Zorro und so, das wird dann irgendwo dann irgendwie nicht logisch sein. Nee, Und so äh, umgeht man halt dieses Problem, finde ich. Absolut.
0: Und das Coole ist halt, wir sehen dann zwei Kommandanten von Kaisern kämpfen in einem richtigen All-Out-Brawl. Das hatten wir so noch nicht. Ich würde behaupten, wir werden es auch nicht nochmal bekommen. so Und gleichzeitig...
1: Zumindest halt nicht von den, äh, ich sag mal, der bestehenden Yonku-Generation. Genau. Von den zukünftigen. Genau, das weiß man dann das, nicht aber. Das
0: stimmt natürlich. Ähm, aber gleichzeitig auch ein Kampf in den Lüften mal. Also klar, mhm. Do Flamingo und, und Raphael sind auch geflogen. Hast ja, war halt auch Pseudo-Fliegen, ja. der eine als Spider-Man, der andere als Gummiballon. Ja. So, und hier hast du dann halt wirklich zwei fucking Vögel, die halt in den Lüften kämpfen. Und ich glaube, das bietet einfach viel, viel Spielraum für Kämpfe, weil normalerweise findet ein Kampf am Boden statt und klar, dann hast du Erhebungen, auf denen gekämpft wird, aber so ein Kampf, wo du sagen kannst, ey, wir kämpfen einfach komplett in der Luft so und da gibt es dann keine Berge, wo man reinfliegen kann, das wäre schon ziemlich, ziemlich cool, wo dann einer von oben so richtig in den Boden gepfeffert wird, ja, ja, ja. also da gibt es halt schon Es wäre
1: natürlich dann auch diese, diese typischen diese, wenn die so gegeneinander, wie man das auch mal ja. bei Pokémon hat, äh, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht so ein mehrstufiger Kampf wird, dass es halt klar ne, so eine Phase gibt in den Lüften, aber dass wahrscheinlich irgendwann so vor lauter Erschöpfung können sie dann nicht mehr fliegen und dann gehen sie halt in ihre Menschform zurück Absolut. und kämpfen dann auf dem Boden weiter.
0: Absolut. Da ist es halt auch wieder die Frage, hat Marco seine, oder beziehungsweise hat King, hat Marco ihre Teufelsbrucht erwacht? Hm. Haben die diese erhöhte Regenerationsfähigkeit von, ähm, von zorn teufelsbrucht bei Marco bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich weiß nicht, ob er es braucht durch seine Heilfähigkeiten, ja. weil er, er hat halt der, der kann sich halt heilen mit seinen Flammen. Das Erwachen
1: halt, wäre ja fast dann, dass man unsterblich ist. Ja,
0: ne? er ist ja auch da die Vermutung, ob halt Marco wirklich vielleicht unsterblich ist, dadurch, dass der Phönix ja genau das repräsentiert. repräsentiert. Ne? Und dadurch, dass es eine mythologische Zornteufelsfrucht ist, klar, wir haben die heilenden Flammen, die vorhanden sind, aber wer sagt denn nicht, dass es halt dass Unsterblichkeit da halt auch mitspielt. Beziehungsweise, vielleicht kann er einmal sterben. So, und dann halt. Was OP wäre, aber halt trotzdem kohärent mit der Teufelsrucht. Mhm. Wohingegen bei King kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er seine Teufelsrucht erwacht hat. Was den Kampf halt sehr, sehr in die Länge ziehen wird, glaube ich. Also es wird kein, ja, wir schlagen uns viermal und dann fällt einer um. So, nein. Ich nee. glaube, dass, wenn man bedenkt, dass ein Jack gegen die Minks Mehrere Tage gekämpft hat, ohne Erschöpfung. Und die Minks haben sich in zwölf Stunden Schichten immer mhm. abgewechselt. Und der Dude hat durchgezogen. Ah, ich glaube, wenn dann so ein King kämpft, der dann halt wahrscheinlich jo. noch ein bisschen stärker ist als Jack, äh, dass das halt noch andere Dimensionen annimmt.
1: Wird wahrscheinlich auch so ein Kampf, der dann immer mal wieder auf so ein paar Seiten gezeigt wird und dann mal wieder nicht. Und immer mal wieder im Kapitel. Ich, will, ich bin ganz wird. ehrlich, ich
0: will nicht wissen, wie viele Seiten oder brauchen wird, um alle Kämpfe zu zeigen, die Yo. da stattfinden werden. Weil Marineford ging, glaube ich, so um die 30 Chapter, bis es vorbei war. Aber es waren ja nie All-Out-Kämpfe. Es war, du Oder hast... So klar, kleine genau, es, war, es waren kleine, kleine Kämpfe. Meistens waren irgendwie zwei, drei Seiten, da hat jemand einen Move abbekommen und dann ging es schon weiter. Dann ja. man, weil das war ja nicht die Mission, da zu kämpfen, sondern die Mission war ja, Ace zu retten. Ja. Hier hingegen ist es ja, die Mission, Kaido zu stürzen. In dem Fall jetzt auch Big Mom. Das heißt, die müssen fallen, beziehungsweise sie sollten fallen in diesem Arc. Und ich kann es mir halt aktuell nicht vorstellen, wie, wie das alles passieren soll. Wenn jetzt klar noch die Marine kommt, Gekko Moria, vielleicht die Strutflotte, ja okay, dann sehe ich es kommen. Aber wie lange es dauern wird? Ja, mhm. Also ich glaube 2021 komplett werden wir noch auf Onigashima verbringen. Ich glaube auch. Äh, und damit wird Odas oh, Plan von ja ja One Piece ist in fünf Jahren vorbei auch wieder zunichte safe gemacht.
1: Nicht, safe nicht. 2030 werden wir auf jeden Fall noch One Piece haben.
0: Ja, das, ja 27, 28, so das. Ja, das, das, meinst du? ja ist halt die Frage, wenn es jetzt so weitergeht, dass halt vielleicht wirklich nur, na, wobei ich glaube nicht, dass es jetzt der Standard wird, dass wir nur alle zwei Wochen immer ein Chapter kriegen. Ähm, nächste Woche kriegen wir auch ja, schon mal wieder eins. Ähm, wenn es so bleibt bei dem Tempo zwischen so 36 bis 38 Chapter im Jahr. Wenn du das so hochrechnest auf sieben Jahre, hast du 250, 260 Chapter. Ich glaube, da kann man, könnte man die Story zu Ende erzählen. Was könnte. könnte. Ja, nach Wano, was soll noch kommen? Elbaf?
1: Ja, aber das wird ja auch wieder nicht so lang werden, aber auch lang.
0: Ja, also Elbaf wird Saves 50, 60 haben. Ja. Wenn dann noch... Ja, dann dann noch,
1: kommt noch irgendein Clash gegen die Marine. Ja,
0: dann kommt Dovetail... Mhm. Dann kommt der Flashback vom antiken Königreich. Dann kommt der finale Krieg. Dann kommt ein Ah Epid- oh, Ja, es ist ja, auf jeden Fall noch viel da. Ja. <lacht> äh, gleichzeitig aber, ähm, was ich in diesem Chapter cool fand, beziehungsweise was wir in Chapter 909 bekommen haben, ist ja, dass Marco Ruffy eine Botschaft geben wollte. Mhm. Äh, beziehungsweise die dann an Nekomamushi gegeben hat, dass er das Ruffy berichten soll. Und mittlerweile ist wohl der Konsens, dass äh, diese Info, die er ja Ruffy geben wollte, vielleicht die Information über das letzte Road ist. Weil wir wissen, dass auf der Fischmenscheninsel eins war und das ist ja nicht mehr da. Mhm. Und wir wissen, dass Whitebeard vor Big Mom die Fischmenscheninsel unter seinen Schutz genommen hat. Vielleicht also auch das Road Ponyglyph an sich genommen hat und es versteckt hat. Also gar nicht jetzt wie Big Mom oder Kaido, um es zu verwenden für sich selber, sondern damit eben die Fischmenscheninsel auch nicht mehr attackiert wird, ja. weil wenn da kein Roadponyglyph mehr ist, dann wird da auch jemand, der König der Piraten werden will, nicht so einen Nutzen von dieser Insel haben. Ja. So und äh, eventuell weiß Marco vielleicht, wo das letzte Roadponyglyph ist, beziehungsweise die Whitebeard-Piratenbande.
1: Aber ist denn diese Info generell bekannt, dass
0: es nicht mehr auf der Fischmenscheninsel ist? Ähm, ist das
1: so gesehen? Es äh, war ja
0: auf der Fisch. Es war ja neben dem Ponyglyph von Joyboy. Da war ja, ja das Roadponyglyph. Das hat Roger gesehen. Das hat Oden gesehen und je nachdem, wann es halt verschwunden ist. Also vor 25, 26 Jahren war es ja wohl noch da. So, und dann ist Roger verstorben, dann ist das große Piratenzeitalter gestartet und dann hat Whitebeard ja die Insel unter seinen Schutz gestellt, damit eben die Leute da nicht leiden müssen. Ja, das gut, heißt,
1: der, der, dieser Schutzfaktor kommt ja noch Genau, dazu,
0: ja. so, das heißt, da irgendwo ist es ja dann verschwunden. Wir wissen, dass es aktuell halt nicht mehr da ist. Und es wäre halt cool, wenn das die Message von Marco wäre. Weil wenn man so drüber nachdenkt, was sonst sollte Marco Ruffy sagen? Er kennt Ruffy ja kaum. Mhm. so Und das Einzige, was er über ihn weiß, ist halt, dass er König der Piraten werden will. so Und Marco, würde ich mal behaupten, weiß durch Whitebeard, wie man das halt auch wird. Weil durch das Gespräch zwischen Whitebeard und Roger wo er ihm ja erzählt hat, was der Wille der D ist, der hat ihm safe auch erzählt, was die wahre Geschichte ist, der hat ihm auch safe alles über die Poneglyphe erzählt, so. mm. Aber er wusste halt, Whitebeard wird damit halt nichts anfangen, beziehungsweise möchte das halt nicht. Ähm, was wiederum auch sehr sehr spannend ist, so ein Charakter, der nie Bock hatte, das alles zu finden und durch seine Art und seine Stärke kriegt er es einfach trotzdem mit. So einfach so ja. casual, so. Ja, ja. So ich könnte, er hätte safe, weil es wird ja ähm, bei der Einführung von Whitebeard auch gesagt, dass er Rogers Equal war. Er war halt gleich stark. Wir haben es dann ja später gesehen im Flashback von Oden, wo die gegeneinander geclasht sind. Aber dass dieser Charakter wirklich hätte alles erreichen können, was Roger erreicht hat. Du hast halt einfach keinen Bock darauf. hatte, so, also die ist, ja, nee, was will ich denn damit? So, ich chill hier, lass mich ein bisschen bedienen. <lacht> der ja. wollte
1: halt einfach äh, ja, das Leben genießen. Ja,
0: eine Family haben, ne? Ja. Und äh, das hat er auch. Äh, ein
1: bisschen auf Reisen gehen.
0: Ja. Guter Mann auf jeden Fall, der, der Shirohige. Ja, Finde äh, ich aber
1: eigentlich cool, dass es auch solche Piraten gibt, absolut. die halt nicht hinter dem One Piece her sind, absolut. sondern einfach, äh, ja.
0: Ja, das One Piece hat ja vorher auch gar nicht so existiert vor Roger. Also klar, ja. es gab es dieses Geheimnis, aber Roger war ja einfach nur so: ja, ich war auf der letzten Insel, da war nichts und das, die, meine Reise geht noch weiter. Ja. Und dann hat er es gefunden, und durch Roger ist ja erst der Hype entstanden aufgrund von dem... Ja, wobei, Whitebeard muss es natürlich wissen, weil er hat gesagt, dass One Piece existiert und wenn es gefunden wird, wird es den krassen Krieg geben. Also muss er eigentlich wissen, um was es sich dabei handelt. Roger, Äh, der
1: krasse Influencer.
0: Absolut, ey. Ja, beide haben es ja geschafft. Roger, das goldene Piratenzeitalter. Und dann hat Whitebeard ja auch eine neue... Ära gestartet. Stimmt. So durch durch seinen Tod und Peace, Ja, wir sind gerade ein bisschen abgedriftet zu Whitebeard. Ähm, Es gibt, glaube ich, eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben. Und zwar den Teil mit Kinemon und Co. Denn wir bekommen einen Switch in diesem Chapter. Also wir sehen mal ein bisschen was von der anderen Seite.
1: Ja, erstmal generell schon interessant, dass die sich ja aufgeteilt haben. Scheinbar diese Gruppe, weil Kinemon jetzt mit den Strohhüten, also mit zumindest einem Teil der Strohhüten unterwegs ist und der war ja eigentlich auch bei Law mit mhm. auf dem äh, U-Boot. Scheinbar sind alle anderen ähm, von den roten Schwertscheiden noch dabei, mhm. äh, also bei Law, nehme ich mal an. Äh, weil wir Bis jetzt auf
0: Denjiro, ich glaube Denjiro ist auf der anderen Seite.
1: Stimmt, genau. Der ist von genau. vornherein ja separat ja. Äh, gefahren. Oder ist das Kinemon auch?
0: Nee, ich glaube, Kinemon war rechts, Denjiro links und Lore außenrum und bringt die sozusagen.
1: Nee, Kinemon, nee, Kinemon ist auch mit den anderen. Der hat die der hatte ja äh, verkleidet dann. Der ist auch mit den Strohhüten und Co. Jo, angekommen. Aber
0: Kinemon ist ja, also ursprünglich war ja der Plan, dass alle Schwertscheiden mit... Lore reisen. Mhm. Und dann meinte Kinomon aber, nee, nee, ich kann ja nicht die jetzt nicht leiten und führen. so Ich muss mit denen halt ja, mit. Stimmt. so Und deswegen ist der ja mit dabei. Aber die anderen, so wie es aussieht, sind äh, dann wohl doch noch bei Lore geblieben. Weil hier sehe ich lediglich die Minks. Ich sehe Chopper und halt dann Carrot, Sanji ja. Nami. Und wir sehen noch manche von den äh, Einwohnern aus Wano und diese loyalen Leute von, äh, von Oden.
1: Aber das war glaube ich auch schon vorher so, dass die anderen bei Lor waren und dann mhm. außen rum gefahren sind und die sind ja mittendrin dann in diesem Hafen da angekommen. Ja. Aber jetzt ist ja nochmal, heißt es ja nochmal irgendwie, dass sie sich irgendwie aufgeteilt haben. Ne? Äh, also Hier steht halt, anstatt die gesamte Streitmacht zum Hintereingang zu senden, werden sich auf halbem Weg die des Gebirgsfahrts in zwei Gruppen aufteilen.
0: Ist damit, äh, äh, ja doch, doch, ja stimmt, stimmt, hier unten sieht man es dann nochmal, dass die genau. dann auch nochmal sich aufteilen, also eine Gruppe von vorne und eine Gruppe von hinten.
1: Ja, eine, eine will ja irgendwie so von oben halt mhm. da
0: Wo ich mir einstürzen. aber auch da denke, glauben die wirklich, das wird funktionieren? Ja. Also,
1: <lacht> Vor allem, es wurde ja dann auch so argumentiert von wegen, ja, dann sind sie halt eingekesselt, dann kommen sie dann nicht mehr raus, aber das sind halt fucking Big Mom und Kaido oder so. Die juckt das halt nicht, wenn so um die Rum mehrere kleine ja. Dudes sind.
0: Ruffy wird fucking geonshottet von einem Kaido und dann will ein Charakter jetzt wie Kinemon da ankommen. Ja. So, Ja,
1: ja, ich besiege ihn jetzt. Was ich aber interessant fand, ist, dass ähm, die kommen da ja an, an diesem Bordell, was... Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen von Black der Frau. Black Maria. Black Maria, genau. Äh, haben die wohl alle ihre eigenen Gebiete, die Flying Six? Das ist
0: ja cool. Das wäre cool.
1: Was das ist natürlich dann sein, auch so ein Privileg, äh, weshalb man vielleicht gerne Flying ein Mitglied davon wird, dass man da so sein eigenes Terrain hat. Ja, du
0: lebst auf Onigashima dann anscheinend, mhm. ne? Es ähm, wäre cool. Also die Insel ist ja jetzt nicht klein. So, also wir wissen, dass Kaido da eine Villa hat. Wir wissen jetzt, dass Black Maria hier ihren Bereich hat. Also wundern würde es mich nicht, wenn jeder von denen so mhm. zumindest sein Haus da irgendwie hat. So. Oder eine Form von Business da.
1: Ähm, Aber in diesem Fall wurde es zweckentfremdet. Als Umkleide, Kabine, für die gute alte Big Mom.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was Sanji in diesem Bordell gesehen hat, (lacht) als er da reingegangen ist. Hat er vielleicht wirklich seine fast Schwiegermutter äh, da beim Umziehen äh, entdeckt? Weil er sieht ich hoffe, für nee, er sieht, er sieht mir zu schockiert aus. Also das, <lacht> ja. sieht, das sieht nicht so aus, als ob da jetzt nur keine Prostituierten waren. Ja. Da, da, genau. Das sieht eher sehr traumatisiert für mich aus.
1: Also man, ja, das hat man selten, diese, diese Art von Schraffierung, mhm. dass das, so dieses Schwarz halt total äh, überragt.
0: Ja, meistens so richtig in so einem Schock. Also das wirkt eher wie so ein Schock. Comedy-Moment, ja. wo ein Panel genau so schattiert ist und die nächste, das nächste dann so eine, recht, so eine Facial Expression dann irgendwie ist. Ja,
1: wahrscheinlich sogar, äh, ja, was ist denn los? Was hast du da gesehen und so? Ich möchte nicht darüber reden. <lacht> wahrscheinlich er ich nimmt er dieses Geheimnis weg. mit ins Grab. Ja, wahrscheinlich, ey. Wahrscheinlich. Aber ähm, also es klingt ja dadurch auch raus, dass da halt keine großartige Menschenansammlung drin ist. Aber wir sind ja ein paar Seiten vorher schon dass Big Man mit irgendwem sich ja unterhält, mhm. weil die da ja über diesen Hafen reden, von wegen, ähm, ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wort dort im Kopf, aber da, da, ob es jetzt Big Man war oder die andere Person, die dann irgendwie überrascht klang, von wegen, hä, was für ein Hafen, mhm. ähm, als es halt um die Ankunft der Bande ging, die ja dann halt auch nicht am Hafen sind, sondern äh, diese, den Wasserfall nach wie vor hochfahren.
0: Ich glaube, das ist nämlich das Problem, dass Big Mom und ihre Bande gar nicht weiß, dass es den Mogura-Hafen ja. gibt. Also, dass entweder Kaido vercheckt hat, den das zu erzählen, oder es ein Geheimnis ist, dass es eigentlich einen Easy Way gibt, um ja. den Wasserfall hochzuschränken, wo du dann nicht Kaskade brauchst, sondern vielleicht ja. nur Schaufler, um es <lacht> gegen eine Wand einzusetzen. Oder Blitz. Nee, Geheimpower. Ja, damit, klar, du da, Geheim-Power. damit du da in eine, der eine, eine Höhle, eine Höhle einen äh, ja, entsprechenden Hafen bauen kannst. Ja. Deswegen, also wundern tut es mich da nicht, dass sie davon nichts weiß. Gleichzeitig fand ich es ein bisschen weird, dass Kinemon hier allen sagt, ey springt ins Wasser. Wo ich mir denke, Digga, du bist ein Teufelsruchtnutzer. Ja. So, warum willst du ins Wasser springen? Ähm, weiß Kinemon nicht, dass Teufelsruchtnutzer nicht schwimmen können? Hat er das noch nicht erfahren? Er weiß ja, dass sure. er Zauberkräfte hat. Das weiß er ja. ja. Ich weiß aber nicht, ob er auf Pankasat auch schon gesagt hat, ey, ich kann nicht, also durch diese Zauberkräfte kann ich nicht schwimmen. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Kopf. Schreibt es aber gerne in die Kommentare, falls ihr das weißt. Und was ich halt noch cool fand, ist halt, dass Shinobu, Nami und Carrot anscheinend auf die Suche nach Momonosuke gehen wollen. Die sagen ja...
1: Aber die sind jetzt nicht da, weil man sieht ja, so, ein, so, ein, so eine kleine Gruppe geht ja dann, teilt sich auf mhm. und geht in dieses Bordell halt da rein. Da sind die jetzt nicht bei, oder? Oder ich gehen die nicht. jetzt da Gehen rein? die da ins
0: Bordell rein?
1: Ja, hier auf der. Ja. Da sieht man so ein paar, wie die dann äh, da reinkehren. Nee, ich
0: glaube nicht. Da siehst du halt jetzt nicht irgendwelche Detailshots. Nee, nee,
1: man sieht jetzt nicht wer, aber mhm. man sieht halt das, welche da ja. äh, einkehren. Ähm.
0: Nee, ich glaube, die werden sich dann halt einfach abschotten von der Gruppe, weil seien wir ehrlich, die brauchen halt auch, irg- auch irgendeinen Plot gerade, ja. so, weil sonst laufen die halt nur hinterher. Und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck von Nami oder Carrot oder jetzt auch Shinobu. Das sind ja schon eher wichtigere Charaktere auch für den Arc. Ähm, ja, und dadurch, dass Nami ja auch eine Kunoichi werden möchte, <lacht> ist es ja auch cool, wenn sie da so ein bisschen Stealth-Action hat ja, und äh, ja power da. Ja, absolut. Ähm, ja. Ja,
1: ja, wobei, ja, es wird ja jetzt eigentlich mehr oder minder so impliziert, dass es so kommt, aber dass die drei dann diejenigen sind, die Kanjuo ausfindig machen. Ja, ich glaube
0: nicht, dass sie ihn besiegen könnten oder so, aber Nami durch ihre, ihren Klimataktstock kann Regen erzeugen. Dadurch könntest du rein theoretisch Farben wegwaschen. Also Stimmt. da wird es eine Möglichkeit geben, um zumindest support um ein guter support Character zu sein. Sie hat es ja schon damals gegen Cracker bewiesen, dass, es, äh, ja. dass ihre Fähigkeiten echt nützlich sind. Äh, eigentlich
1: ist Nami auch richtig OP mit ihrem Klimataktstock. Die ist halt nur wie Lüssop halt total feige. Ja. Aber wenn, wenn dieser Klimataktstock in irgendeiner anderen Hand wäre, der wäre so brutal OP. Absolut. Du kannst einfach Blitze damit erzeugen. Jedes mögliche Wetter kannst du damit ja. erzeugen.
0: Das ist schon richtig krank. Aber was hier auch krank ist, ist einfach... Dieses Meeting von Big Yo. Mom. Von ich habe es in den Spoilern halt gelesen gehabt und da dachte ich mir auch schon so, ja, okay, cool, die schauen sich an. Aber das ist einfach, das ist so meme worthy, diese, dieser Gesichtsausdruck von Big Mom. Einfach ja. Dieser kennst du diesen Meme mit äh, aus die Monster AG, der Grüne, der dann ja. so einen leeren Blick hat? Ja. So ähnlich wirkt Big Mom halt in dem, in dem Bild. Habe ich
1: sogar erst jetzt neulich einen Meme gesehen. Von, von diesem Meme, von wegen äh, da wurde halt dann dieser, dieser Grüne, mhm. der dann aber halt das Gesicht von dem Blauen halt hatte.
0: Mhm. Genau, das meine und ich Und darunter
1: halt. halt der normale Grüne und dann irgendwie, ja, wenn du schon so sehr an das Meme gewohnt bist, dass du bei dem Normalen erschrickst oder irgendwie <lacht> so. Da wurde halt daneben dann so ja. ein normaler und dann so ein erschrockener Dude halt gezeigt.
0: Ja, die Big Mom. Äh, aber so
1: ähnlich erschrocken ist er dann auch Chopper. Ja. Und ähm, ja, es ist Mittlerweile ja doch auffällig, wie wie da diese Verbindung zwischen Chopper und Big Mom immer wieder hervorgerufen wird. Mhm. Ähm, Also da wird es ja wahrscheinlich noch auf irgendwas hinauslaufen. Oder was meinst du?
0: Das ist es nämlich. Ich bin gespannt, was Oda hier plant. Weil es ist ein Cliffhanger, dass eben Chopper auf ihn trifft, äh, auf sie trifft und... Gleichzeitig wissen wir dass sie so eine Semi-Freundschaft hatten auf dem Weg nach Udon. Ja. Sie hatte ihr Gedächtnis verloren. Ich frage mich nur: Weiß Big Mom, dass Chopper ein Teil der Schrotbande ist? Also, sie kennt ihn in seiner Menschform, in dieser Hybridform. Aber hat sie ihn jemals als diesen Flauschball gesehen? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich meine, er war ja auf Whole Cake dabei. Absolut. Ne? Aber weißt du dann sofort, dass dieser Dude Chopper ist? So, also wenn sie ja, wenn, wenn man sie die Steckbriefe, klar. Einer. Also wenn man die Steckbriefe kennt, wird sich safe wissen. So, ja. da ist er ja drauf und ist ein Mitglied der Strohtbande. Aber irgendwie
1: selbst wenn nicht, wirst du ja irgendwie stutzig, wenn da so ein Tank langfährt fährt ja. und dann so ein kleiner äh, Elch rausguckt.
0: Absolut. Ja, aber Big Mom sammelt gerne Tiere und ja, verschiedene Wesen. Also, genau. wer weiß. Ne? Oder erinnert sie sich halt doch an die Sachen, die passiert sind während ihrer Trance, während sie halt ihr Gedächtnis verloren hatte? Weiß sie, dass Chopper ihr eigentlich Nahrung beschaffen wollte? Denkt sie immer noch, dass sie befreundet sind? Also, ich glaube, damit impliziert ja Oda genau das. So dieses, gerade Chopper, der halt mit ihr da auf dem Weg mhm. in Udon war. und äh,
1: Ja, das ist halt, das glaube ich auch, dass halt diese Weil die Amnesie wurde ja sehr schnell auch wieder aufgelöst. Ja. Und ich glaube schon, dass es da dann irgendwie noch Nachwirkung geben wird, dass halt wieder so Bruchstücke zurückkommen und dass sich das dann irgendwann wahrscheinlich auszahlen wird noch für die Strohhüte. Dass sie so so nett waren zu ihr. Ob es jetzt sofort sein wird? Wahrscheinlich eher nicht,
0: glaube ich. Das ist halt die Frage, ne? Äh,
1: Es ist halt generell jetzt spannend, äh, wie dieses Setting sich auflöst, weil ja da halt auch mehrere Leute reingelaufen sind. Da wird es ja dann irgendwie auch zu einem kleinen Clash kommen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo Sanji jetzt
0: so gesehen abgeblieben ist. Ich glaube, der ist mit mit den anderen weitergereist, oder? Oder Oder ist ist der mit Nami? Genau, ist der mit Nami und so.
1: Frage ist auch, wo ist Frankie eigentlich?
0: Der ist doch mit dem Bike losgefahren. Ja, genau. Ich glaube, der ist, hat er nicht die... Hat der dann die andere Seite genommen? Weil uns fehlen jetzt halt zwei Locations. Wahrscheinlich, ne? Wir kennen Denjiro halt noch nicht und seine Truppe. Und wir kennen Lore halt noch nicht. Also eventuell kriegen wir nächste Woche ja ein Update von denen. Ich
1: ich glaube, Frankie und Brooke sind halt bei dieser Gruppe, die sich jetzt gesplittet hat, wo die eine Ah, halt über den den, äh, Kopf halt unten reinfallen will und die andere halt noch weiter durch den Hintereingang.
0: Aber hier wurde Frankie gar nicht gezeigt. Der nee,
1: nee, die haben sich ja jetzt noch mal aufgeteilt. Also diese Gruppe um ja. Kinemon, die haben ja dann auf halbem Wege irgendwie entschieden, ja, wir wollen jetzt nicht alle durch den Hintereingang, sondern ein paar wollen halt durch den Schädel durch.
0: Mhm.
1: Äh, ich tippe mal, dass Frankie und Brooke dann weiter mit dem ursprünglichen Ziel halt.
0: Okay. Ja, werden wir dann spätestens oder frühestens nächste Woche dann sehen, wenn es ja. dann kommt, äh, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir da andere Seiten noch mal sehen. Weil hier sind jetzt halt gute Cliffhanger drin. So, also man weiß, okay, die wollen weiter traveln. Die andere Gruppierung möchte Momonosuke finden. Und Chopper hat seinen Moment mit Big Mom. Mhm. Und dann hast du halt einen Moment, wo du sagen kannst, ey, ich zeige euch mal, was die anderen Charakter irgendwie machen. Ja. Ähm, weil ich weiß nicht, ob es nächste Woche direkt mit Marco weitergehen wird. Also, dass da halt direkt
1: Ja, wahrscheinlich sogar eher nicht. ne ja
0: nicht, ne? Ich glaube, die sind ja jetzt gerade auch auf dem Weg das heißt die brauchen sicherlich noch ein bisschen bis die dann halt äh, in Onigashima halt ankommen werden
1: bin auch gespannt wie das weitergeht mit Ruffy Kit und Co weil ähm, ja zum Beispiel so einen Husu äh, Who, der hat ja gar kein Interesse daran die äh, zu verfolgen sondern ja. er sagt halt ja lass mal irgendwie das Fußvolk oder so sich um die kümmern wir äh, gehen weiter ähm, hinter dem Sohn her, oder ja. suchen weiter nach dem. Wer sich den halt jetzt annimmt, weil das Fußvolk wird sich halt nicht äh, gegen die stellen können. Ich weiß nicht, ob Apu die weiter verfolgen wird. Die Sache äh. ist halt,
0: das Einzige, was du da halt bringen kann, ist hier, was du bringen kannst, ist ein All-Star. Die mhm. Flying Six sind ja mit Yamato beschäftigt anscheinend, dass sie den finden sollen. Apu hat gerade schon kassiert, seine Schwäche wurde erkannt. Ja. So, das Einzige, was jetzt halt kommen kann, ist halt, dass entweder Queen sagt, boah, nee, fuck, ich muss mich den halt jetzt widmen, auch wenn er keinen Bock drauf hat, ja. weil jeder andere Charakter hat keine Chance gegen die beziehungsweise wäre kein Gegner für die. Selbst ein Number, würde ich mal behaupten, könnte von Ruffy ausgeschaltet werden. Ja, so. Eine King Kong Gun. Ja, ja da so. macht er wirklich ein Gear 4 an und äh, zerschmettert den da mal gegen den Boden. So, ja. deswegen gleichzeitig auch da wieder, klar, ich hatte eben im Podcast gesagt, so Jack könnte es sein, weil Ruffy öfter mal so einen der schwächeren, ja. stärkeren Gegner besiegt am Anfang von so einem Konflikt. Gleichzeitig, warum aber auch nicht Queen? Gegen Queen hat er halt rein theoretisch einen persönlichen Groll, dadurch, dass er eben in Udon gefangen war und durch diese ganzen Giftattacken, die Queen ja vorbereitet hat, die dann Babanuki und Daifugu eingesetzt haben. Das heißt, rein theoretisch wird es einen Grund geben, für Ruffy, Queen auszuschalten. Das wäre cool. So, aber ich weiß nicht. So, es wird sich jetzt in den nächsten Chaptern zeigen, weil irgendwas muss ja passieren. So, die die werden ja jetzt nicht, ich glaube nicht, dass Kaido jetzt kommen wird, direkt. So, der der hat ja andere Sorgen mit seinem Sohn und so. Ähm, Aber ja, mal schauen. Ich bin bin gespannt, was da... Ja, vor allem,
1: ja, ich ich auch, weil so dieses Szenario, dass sie sich wirklich komplett irgendwie, also dass sie komplett entkommen können und dann so gesehen wieder... Ich vergleiche das jetzt mal mit GTA von 5 Sternen auf 0 Sternen <lacht> zurückkommen und dann wieder unerkannt bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee. Ähm. Weil sie machen
0: ja genau das, was ihr Job ist. Also sie sorgen ja für die Ablenkung, damit die anderen ja, ja. im Endeffekt den Plan durchsetzen können. Sie
1: erfüllen eigentlich ihren Nutzen, den Law ja eingeplant hat. Absolut.
0: Und du hast vier Supernova, die da einfach gerade
1: Es ist, ist schon cool, ne? weil wir haben ja, ja. Ruffy mit seiner echten Hand, wenn man mal so will und halt Kit und seiner. Absolut, das
0: ist, cool. das ist schon mega cool und ich muss auch sagen, Ehrenmann Killer, der so null einen Groll gegenüber Zorro hat, weil ja. die beiden haben gegeneinander gekämpft, ja. Zorro hat ihn fertig gemacht so und da ist so kein böses Blut. Ich weiß nicht, ob Zorro weiß, dass Killer das Was, war, ja, wahrscheinlich. aber nicht, gleichzeitig ne? weiß ja Killer, dass es Zorro war ja. so und dass da halt so null böses Blut ist, so dass die halt hat äh, Adgen- Killer eigentlich, weil der hat sich
1: ja die Ohren nicht zugehalten. Hat der in seiner Maske der irgendwie Der hat doch, so also
0: so wie ich das gesehen habe, hat er nicht in seiner Maske Spaghetti oder so drin gehabt. Da, da gab es auf jeden Fall, ja, es gab ein Bild, da hat er irgendwas in seinen Ohren. Ähm ja, er muss ja was in ja, seinen doch, Ohren gehabt hier, haben. Ja, doch, hier, da siehst du es. Der hat sich da irgendwas in die Ohren rein, also zumindest irgendwas hat er sich da reingesteckt, damit doch er... Ja, stimmt, ja, ja ha funny einfach ja ich muss sagen der so ein Zigarettenstummel. Also oder das das beste panel ist einfach das hier in dem chapter Wo die ja, drei ja. Rumlaufen. Ah, aber okay. dass sie
1: überhaupt noch so, so laufen können so mit beiden händen irgendwie äh, an den ja, anscheinend am, am schon. kopf
0: ach ey, wie, wie die größten idioten überhaupt ne ja. dass die drei halt mitverantwortlich sein wenn ich das halt kaido feld
1: ja ich ich habe halt so richtig diesen diesen typischen Soundeffekt, den die dann da immer, dieses Brrr oder ja, kann man, kann man schlecht nachmachen. So also ganz, ganz kurzer Sound, der dann immer bei so einem Comedic-Moment mhm. kommt, wo er halt jetzt so ganz ernst so erzählt, ja, also deshalb, ihr müsst dann das und das machen und die Frucht funktioniert so und so und dann was? Was? <lacht> und dann nix verstanden.
0: <lacht> ich glaube, das wird auch echt ein cooler Moment im Anime, wenn das dann kommt. Ähm, mhm. Bin ich schon gespannt, wie das wird und Generell, wie ja wie farblich dann noch Onigashima aussehen wird, weil es war ja mit Wano auch so in Schwarz-Weiß. Das sieht zwar mega geil designt aus, aber die Farben kommen ja erst im Anime ja. richtig zur Geltung. Und ich glaube, Onigashima ist auch farblich sehr, 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 sehr schön. Ähm, nur, dass man es halt hier nicht so wirklich bekommt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, aber soweit wäre es das, glaube ich, auch. Ähm, ich glaube auch, wir haben alles. Ja.
1: Klick hier nochmal gerade im Schnelldurchlauf durch, aber denke, wir haben alles.
0: Yes, yes, yes. Eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen könnte, ist halt Flampe, die halt sagt, dass sie äh, dass sie wichtig ist, dass sie Kaido mag. Wo ich mir gedacht habe, hm, warum interessiert sie das? Hat sie mhm. jetzt einen kaido fan Es gab aber einige, die bei Reddit vermutet haben, dass vielleicht ja Flampe die Braut von Yamato sein soll und sie dadurch dann halt... So. Äh, bei denen halt äh, wohnen bleibt und dadurch dann halt entsprechend... Ist sie
1: denn schon im heiratsfähigen Alter, die gute ist
0: 15, glaube ich. Ist halt die Frage, wann oder ein heiratsfähiges Alter in One Piece. Äh.
1: Wann darf man da eigentlich in Deutschland heiraten? Ich weiß das, das gar weiß nicht. Muss man da volljährig für sein? Hier, da Auch sind so wieder unsere Law-Experten ja, gefragt. Es so,
0: äh, wäre cool, Philipp, wenn du da mal wieder antworten würdest. <lacht> ähm, ja, das ist halt echt eine Frage. Wann ich glaub, dafür muss man Brauchst du dann Mutti-Zettel sein, ja. dann, damit, du, damit du, wenn du. Wenn Aber nicht der, den, der bist, wird ja
1: nicht mal mit 15 reichen. Du musst ja 16 mit dem
0: Mutti-Zettel ja. nehmen. Ja. stimmt, ne? Ja, ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube halt auch, also Flampe ist, glaube ich, 15, 14 oder so. Pudding war auf jeden Fall 16. War die 35. Tochter mhm. und. Äh, Warfan war 16. Ist die, jo. Uff. Ja, uff. Na
1: gut, Rebecca war auch 16 oder so.
0: Ja, und Flampe ist halt. Die 36. Tochter, die kam äh, sozusagen ein Jahr später. By the way, ich habe neulich dieses Big Mom-Familienvideo gemacht mit allen Kindern. Mhm. Big Mom war einfach 43 Jahre lang schwanger. Ja, ich habe es (lacht) gesehen. Das ist einfach abgefuckt. So, what the fuck? 43 Jahre. Du musst doch
1: extrem ausgeleiert sein. Ja. Oder, oder das, wo du, wo du sagtest, mit dem Zwerg, wie soll das ja, wie mit soll das Tantata? sein?
0: Ja, da hat einer einfach nur geschrieben, so ja, vielleicht hat er auch eine Tropfsteinhöhle gefunden. <lacht> <lacht> also die Kommentare da auch natürlich sehr überragend. Ja, es ist hat Also das ist,
1: das muss doch Oda auch irgendwann mal beantworten. Ja, die Frage wie wird es sicherlich ist. irgendwann
0: mal kommen. So. Wahrscheinlich wurde die Frage schon mal gestellt, nur oder beantwortet sie dann nicht im, im SBS, ja. weil es dann zu pervers ist. <lacht> Wobei aber gleichzeitig beantwortet der Mann halt tausende Fragen zu den Brüsten von irgendwelchen Charakteren. Also rein theoretisch kann er sich auch dazu äußern. Also, der hat ja schon mal impliziert, dass. Äh weil da wurde irgendwann gefragt, warum Flamingo und äh, Violet sich mit ihren Spitznamen ansprechen. Und da meinte er auch so, ja, ja, die haben halt eine weil Beziehung, die, genau, hatten, ne? weil, ja. weil die Spaß haben und eine andere Beziehung haben. Deswegen dürfen die das. Da hat er ja auch impliziert, dass sie miteinander schlafen. So. Äh. Aber muss Was man mal gucken, ob oder...
1: Ziemlicher Bitch-Move von Violet, äh, aka die hat halt Lola das, ist. Sie hat
0: halt das gemacht, was sie tun muss, um zu überleben. Ne? <lacht> ja, ja, gut. Okay. Ähm, ja, das gibt es bei Spiel Stardew Valley. Da äh, gibt es halt auch einen. Das ist halt so sowas wie Harvest Moon vom Spiel her, nur mit halt sehr, sehr vielen Features, die Harvest Moon halt nicht hatte. Und da zum Beispiel gibt es halt auch zwei Charakter die immer sich so am Tag so in einer Bar treffen und wenn du dann das Haus von der Frau besuchst, da ist es dann die Unterhose von dem anderen Charakter, die du dann dann da finden kannst. So, und das impliziert halt auch, dass die eine Affäre haben, die da (lacht) aber halt eben nicht revealed wird. Also solche Gimmicks finde ich dann schon ziemlich cool, Mhm. also dass das da, also es wird open for interpretation, es ist nicht bestätigt, aber man kann es sich denken.
1: Vielleicht hat Oda aber bei der Big Mom-Geschichte auch einfach nicht so, wie Bill Lawrence am Anfang angesprochen, ja. nicht nachgedacht. Ja. Und äh, das müssen wir Sie jetzt hat ein einfach kind akzeptieren. Mit einem
0: Fischmenschen, ey, das ist so. ah, Die hat halt echt. Also, ich glaube, bis auf Minx und Riesen. Ich will Riesen, wer. Wobei, bei ihrer Größe wäre Riesen wahrscheinlich auch anatomisch möglich. Ähm, gibt, es,
1: ah, gibt es für Fischmenschen dann einen, äh, Wenn man. Wie heißt denn das? Blablabla, viel bla, bla, halt immer, ne? Ja, ja. So. Fi- ja. Fischmensch, viel.
0: Oder so. Das ist der Hässliche. Halt, wenn, wenn, <lacht> wenn man attracted ist zu, ne? Irgendwas. Zu Fischmenschen, zu einer fiktiven Rasse. Ich
1: meine, ganz ehrlich, es gibt doch solche Perversen, die in, 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 jetzt in unserer Welt irgendwie ja. geil auf Fische sind ja, oder so. Ja,
0: stimmt. Aber da frage ich mich immer, ob das dann halt eine Wahl ist. Oder ob das halt. So wie es halt objektophile gibt. Ja, ja, klar. Oder Aber Pädophile. ich glaube, das ist halt viel so echt. Ja, nicht genetisch bedingt, aber das ist, ich glaube, da ist irgendwas von deinen, von deiner Hormon, Hormonzufuhr oder was auch immer einfach verkehrt. Dass ja, ja du klar. Dann halt, äh, aber so das wäre sicherst, dann ja praktisch, könnte man dann ja. auf Big Mar mit Fisch Aber safe, safe gibt's in One Piece Beziehungen zwischen Menschen und Fischmenschen und so. Es also ja. ist wahrscheinlich politisch nicht sehr cool, wenn man das macht, dadurch, dass ja beide Rassen gegeneinander voll die verschiedensten... Ähm, Stereotype haben. Wir haben es durch Arlong gesehen, wir haben es durch die Fischmenschen gesehen, was denen durch Menschen angetan wurde. Ähm Deswegen, also ich glaube, es gibt sowas in der Welt von One Piece sicherlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich oder über sowas dann Gedanken macht. Der mhm. macht sich, glaube ich, schon über den Brustumfang und den Taillenumfang seiner Charakter äh, Gedanken, aber ich glaube, dadurch, dass es halt ein schonen Manga ist und weniger auf Love-Stories und so geht, geht er da halt nicht so drauf ein. Ja,
1: also du es sei eben, ihm verziehen. Ja, es wird wahrscheinlich auch niemals irgendein menschlicher Polizist über einem Fischmenschen knien.
0: Das ist, äh, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Äh, das so Thema was, wollte ich eigentlich nicht im Podcast ansprechen. So was wird
1: äh, Oder sich auch sparen. Ja, ich
0: aus. hoffe, ich hoffe, ich hoffe mal, dass er sowas halt nicht machen wird. Ähm, ja, in dem Sinne, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, Äh, aber wir haben auch alles. Wir haben eigentlich alles, ja.
1: Ähm, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Über Flampe.
0: Flampe, genau. Die Die eventuell, ja, seien wir ehrlich so, es könnte sein, dass sie, falls Yamato wirklich jemanden heiraten soll und deswegen geflohen ist, dann klar, macht Sinn, dass er ein Kind von Big Mom abbekommt äh, und dann nimmt Bigman wahrscheinlich auch eine Tochter, die vielleicht ihm ähnlich ist, wenn jetzt er auch nur 14, 15 ist, mhm. dann wohingegen wäre er jetzt mega alt, so 40 oder so oder 30, dann wäre es ein bisschen creepy, dann wäre es hardcore Aber da,
1: da ist halt genauso die Frage, mit wem hat es denn Kaido da getrieben?
0: Ja, das ist die Frage.
1: Er muss ja auch äh, eine ziemliche Lunte in der Hose
0: haben, sag ich ja, mal. Der, der gute Kaido... Wenn der da seine Drachen, wenn der, wenn der da die Drachenform auspackt, <lacht> die Hybridform, die wir, hey, die haben wir immer noch nicht gesehen. Die, Stimmt. Die kommt vielleicht auch Aber noch. die wird bestimmt geil aussehen. Die wird, glaube ich, ich schätze einfach mal, es ist dieselbe Farbe, die er jetzt hat, also die Drachenform, so dieses hellblaue Türkise und dann hat er halt Features von dem Drachen halt. Vielleicht ja. so die Krallen von dem Drachen, vielleicht kann er Feuerspein in der Form also, so.
1: Also er ist ja kein Drache, er ist ja mehr dieser ähm, äh, asiatische, ja. mythologische Drache, nicht dieser, ich sag mal der westliche sozusagen. Westliche ja. mit Flügeln auf dem ja. Rücken. Von daher wahrscheinlich wird er Flügel nicht haben.
0: Nee, nee.
1: Und vielleicht es dann eher so ein bisschen wie bei Drake, die äh, Hybridform.
0: Ja. Ja, stumpf, der Kopf verändert sich, du kriegst halt Schuppen oder so ja. und dann vielleicht deine Arme werden zu den Clown oder so. Genau. Also ich glaube, er kann dann nicht fliegen. Der ist dann einfach nur noch brachialer. Vielleicht ja. kann er wirklich Feuerspein in der Form. <lacht> aber sonst, äh, ja, ich glaube aber, das war es soweit mit allem, was, was das Chapter herzugeben hat. Also soweit wir es jetzt mitbekommen haben, wird es nächste Woche ein Chapter geben. Es stand nichts von einem Break da. Aller spätestens werden wir es dann Sonntag erfahren, wenn dann das, der offizielle Release raus ist. Da wird es dann halt wahrscheinlich auch drinstehen in der Manga Plus App. Ähm, aber ja, soweit. Alles hierzu. Hast du noch abschließende Worte, Henry?
1: Nee, ich finde es nur geil, dass keine Pause ist, wahrscheinlich. Und äh, das Kapitel ja sehr viel offen ist, dass wir, dass das nächste Kapitel eventuell halt wirklich wieder andere äh, ja. Parteien zeigt, die wir noch nicht haben. Aber also auch das finde ich sehr interessant.
0: Ja. Ich wage mal zu behaupten, dass das nächste Chapter nicht ein Reveal wieder haben wird, wie das jetzt. Also ja, dass wir halt klar. nicht jetzt auf einmal wieder einen Charakter bekommen, der ja. dann auftaucht.
1: Aber äh, es muss... Weitergehen. Also, es muss weitergehen, auf jeden Fall. Es wird jetzt nicht irgendwie auf der Stelle stehen bleiben, glaube ich.
0: Ne, vielleicht, wobei, eventuell erfährt man im nächsten Chapter ja was über Yamato. So rein theoretisch könnte es da, da halt ein bisschen Plot geben. Aber größtenteils glaube ich auch, dass die Stories weitergehen, die wir jetzt schon kennen. Oder aber wir haben einen Wechsel zu Lore zu Denjiro und erfahren halt da halt, was bei genau. denen geht. Und, und äh, auch
1: das würde ja wahrscheinlich irgendwelche Reveals vielleicht absolut. beinhalten. genau oder Ansonsten es, müsste man jetzt auch nicht zu denen switchen. Genau,
0: genau. So, und gleichzeitig. Oder wir erfahren, was die anderen äh, Flying Six machen. Wir haben jetzt Who's Who gesehen ja. in dem Chapter. Vielleicht sehen wir, was Drake macht. Vielleicht sehen wir, was Sasaki macht. Page One, Ulti, Black Maria, wie sie alle heißen. Das heißt, da hat oder gerade viel Spielraum. So, mhm. Es ist gerade noch die Phase natürlich, wo das Setup entsteht, so jede Schachfigur wird an die passende Position gebracht. Vor dem vierten ähm, Akt praktisch. Genau. Ne? Äh, und ja, ich bin gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch bei, Law, bei, bei Ruffy, Kid, Zoro ja. und äh, Killer weitergeht, weil da finde ich es gerade am spannendsten, denn man, wie du schon gesagt hast, man weiß ja nicht, wer, wen wollen sie jetzt schicken, was soll jetzt passieren? So, genau. Weil aufhalten kannst du sie halt gerade ja. einfach nicht. So, und ob dann Queen in Aktion treten muss, ob Jack in Aktion treten muss, ob vielleicht einer der Flying Six sich dann sagt, boah, nee, ich greife die an. So.
1: Gleichzeitig sind ja aber auch die Ruffy-Truppe halt irgendwie so ein bisschen planlos, weil sie ja jetzt ja gerade eher fliehen. Ja. Und ja, die wissen ja auch nicht, wohin sie gerade laufen, wenn man so will. Da ist ja dann auch äh, spannend zu sehen, wo sie dann am Ende landen. Ja.
0: Am Ende sind die <lacht> direkt bei Kaido. Ja. Am Ende laufen die direkt so. Die Tür geht so. Ah, guckt mal, ein Haus, in dem verstecken wir uns. Und dann ja, geht die Tür genau. so auf und dann, dann stellen so sie Kaido vor. Dem. Dann sehen
1: sie Kaido nackt und kommen mit einer ähnlichen Sätze wie Sanji. Wenn sie dann so, so ein <lacht>
0: Face wie Sanji haben, dann würde ich einen genialen dann ist jo- es bestätigt. Dann würde ich einen geilen Joke finden, weil Sanji bestätigt das nicht, aber durch dieselbe Reaction von anderen Charaktern erfährst du genau dann, okay, wir wissen, was Sanji gesehen hat.
1: Ich würde es auch feiern, wenn man sowas bekommen würde, so von wegen, ey, das ist ein Klo, ich muss mal grad, Dann geht halt einer ans Klo und guckt so neben sich und dann steht da Kaido. So ein bisschen wie damals, wo dann Ruffy und Lysop in dieser Bar in Alabaster waren und dann neben ihnen sitzt Smoker.
0: Ach, ja, ja. Und
1: sie ihn dann äh, auch das, erst... Das wäre funny. Das auf den er- zweiten Blick halt erkennen.
0: Das wäre funny. So Zorro so, wartet, wartet, ich muss mal kurz auf Toilette. Ja. Und dann so, ah, und, was ist dein Job hier? Ja. <lacht> so, er kennt nicht mal Kaido. Ja. Hat Zoro Kaido schon gesehen? Boah.
1: Ja, gut, in der Drachenform In der bestimmt. Drachenform.
0: Ja. Das wäre halt funny, wenn einfach Zoro dann Kaido nicht erkennt. Ja. So. Ah, cool. Hat mich gefreut. Ja, so, ciao. Dann was, was? Das noch. war Kaido? <lacht> <lacht> oh, das das war geil, ja. Ja. Mal gucken. Äh, wenn es passiert. Hier habt ihr es zuerst gehört. Genau. Ähm, aber ja, es hat wie immer Spaß gemacht, hier zu podcasten. Wir sind auch gut. Fast über 90 Minuten. Also ja, ist auch eine
1: schöne... Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile so die Standardlänge von Podcasts. Ja, so, der Scrubs-Podcast geht auch immer so, gemischtes Hack geht auch. Vielleicht immer so eine Stunde 15, 20 ja. ist da so die Regel. Ja. Äh, also, da sind wir eigentlich immer ganz gut. Da sind, sind dabei. wir jetzt
0: auch äh, ungefähr. Aber ja, es pendelt sich, glaube ich, auch einfach ein. Vielleicht dadurch, dass man so oft dann noch aufnimmt, hat man noch ungefähr so im Brain, ah, okay, jetzt erzählt man das noch. Und wenn man merkt, ah, es wird gerade zu viel, dann beeilt man sich ja auch und ja, ja. erzählt dann etwas schneller. Oder und aktuell kommen wir ja auch nur alle zwei Wochen leider. Genau. Ähm, aber nächste Woche kann es dann weitergehen. Das wäre genau. ja doch äh, ziemlich, ziemlich cool, dass dann auf einmal zwei Podcasts wieder rauskommen in zwei Wochen. Wow. So. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn nächste Woche nochmal ein Chapter kommt und wir dann quatschen. Äh, dann, dann wahrscheinlich schon. auch wieder mit Victor. Dann ist Victor auch wieder am Start. So sieht's es aus. Ähm, ja, und in dem Sinne wie immer euch noch einen schönen Sonntagabend oder einen guten Start in die Woche. Genau. Und äh, bis zum nächsten Chapter. Haut rein. Ciao. Ciao.